0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Schlagwort-Podcasts. Ihr seht, es ist ein etwas anderes Setting. Wir sind diesmal nicht im Runfighting-Studio in München, sondern in Berlin. Denn gestern war GMC20 einer der größten Events des Jahres, wenn nicht der größte Event des Jahres. Und wir haben heute zwar keine Croissants auf dem Tisch, ich weiß, das wird einigen Zuschauern leid tun. Dafür haben wir heute gleich vier Gäste. Und zwar einige der Kämpfer von GMC20. Mein Name ist immer noch Marc Bergmann, das ist immer noch Andreas Es Und unsere ersten beiden Gäste haben gestern den Kampf des Abends hingelegt. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut es euch an auf runfighting.de. Anatoli Bahl und Osan Aslan, ihr seid gegrüßt, Jungs. So. Oh was für ein Kampf? <lacht> also man muss sagen, es war ja im Vornherein schon klar. Also oder alle haben damit gerechnet, dass ihr einen Mega-Kampf hinlegen würdet. Die Paarung klang auf dem Papier schon hammermäßig. Aber oftmals hat man das so, dass man sich denkt, oh der gegen den, das wird ein geiler Kampf. Und am Ende neutralisieren sich beide so ein bisschen und beide sind vorsichtig. Aber Alter, ihr habt euch drei Runden da richtig gegeben. Und vor allem die letzte Runde war ja Chaos ohne Ende. Geiles Ding.
1: Ja, das Ding bei sowas ist einfach... Äh Beide wollen gewinnen, beide gehen dafür, wenn es sein muss, aufs Ganze ja. und dann kriegt man halt sowas. Und wenn man zwei der besten Kämpfer hat dann und beide wollen alles rausholen, was sie was nötig ist für einen Sieg, dann hat man manchmal ein Feuerwerk, das man manchmal sogar ein Silvester nicht hat. <lacht> das hast du gut gesagt. Das genau. hast du sehr, sehr
2: schön gesagt, aber, und da muss ich Marc recht geben, so ungern, wie ich das tue, wir <lacht> erleben das häufig, dass ähm, Kämpfer, von denen man eben genau das erwartet, jeder für sich immer extrem spektakuläre Kämpfe
3: abliefert, insbesondere bei alles im Hinterkopf, das, das e echt ein bisschen was im Gesicht, in der Hand wurde also dritten Runde ja. Schmerzen der, hm, der Wort, Job Regie Alter nie.
1: was kaputt. Und danach dachte ich mal, mache ich auch ein bisschen mehr was mit der anderen und hm. dann war dasselbe. Oh, da ist auch wieder was kaputt.
0: Ja, weil man muss ja irgendwie sagen, ich frage deshalb, weil man hat das beim Zugucken nicht unbedingt gemerkt, dass da was mit den Händen kaputt war, weil ihr habt euch halt irgendwie von der ersten bis zur letzten Runde ganz gut gegeben, insbesondere in der letzten. Am Ende ist es ein Unentschieden geworden. Ich denke, das kann man vorwegnehmen. Den Kampf könnt ihr euch trotzdem angucken. Lohnt sich trotzdem, ja. auch wenn ihr das Ergebnis schon kennt. Seid ihr wahrscheinlich beide nicht unbedingt zufrieden damit. Wer hat schon gerne Unentschieden. Aber ich muss sagen, wir haben während des Kommentierens gesagt, wenn ein Kampf ein Unentschieden verdient hat, mit dem eigentlich alle zufrieden sein sollten, dann der, weil da hätte ich eigentlich keinen Verlieren sehen wollen an dem Tag.
2: Wie, wie geht es euch erstmal, bevor ich meinen Senf dazu gebe? wie habt ihr den Kampf gesehen? Ja. Ähm, wie steht ihr zu dem Unentschieden? Ist das was, mit dem ihr leben könnt? Ähm, habt ihr, was habt ihr gedacht, bevor das Urteil verkündet wurde?
4: Äh, ja, also Kampf an sich, ich habe es halt schwer gehabt in der ersten Runde. Mich in den Kampf reinzufinden, ich meine, nach so einer Pause und nach so einem Kampf damals... Du warst äh, eineinhalb Jahre gerne, Pause, ne, muss man sagen. Mhm. Äh, war es nicht so einfach, ja. aber dann zweite Runde habe ich mich hammer gefühlt und dritte Runde noch besser. Ich mhm. meine, von mir aus könnte der Kampf noch zwei Runden länger oh, gehen. Oh, wir hätten es uns ja so sehr äh, gewünscht. <lacht> Wäre gut gewesen. Ich ja, richtig Bock drauf gehabt ja. und ja, unentschieden, ich glaube keiner gibt sich mit einem Unentschieden zufrieden. Hm. Also ich bin, ich bin unzufrieden mit dem Mund.
2: Hattest du vor der Urteilsverkündung das Gefühl, dass du das denn gewonnen
1: hast? Ja. Hm. Wie ging es dir? Also um ehrlich zu sein, zweite Runde, er, erste und dritte, das ist jetzt meine ehrliche Ansicht, ich, mit einem Unentschieden, zufrieden, äh, jein, weil ich, wie soll ich sagen, ich habe auf den Sieg trainiert, er hat auch auf den Sieg trainiert, ja. Aber wenn man sich unsere beiden letzten Kämpfe anguckt, dann äh, ist es doch eher besser das, als das, was wir in den letzten beiden Kämpfen abgerufen haben. Ja,
2: okay, Das ist natürlich erstmal ein, ein fairer Punkt. Ganz, ganz klar. Ich muss sagen, Mark hat es eben gesagt, wir haben während, während dem Kommentieren schon gesagt, boah Jungs, eigentlich ist es total schwer, hier einen Verlierer, weil es gibt zwei Gewinner nur bei dem Kampf, das ist meine Meinung festzustellen. Allerdings ist das große Problem, dass das Regelwerk, dieses 10-Point-Must-System, das eigentlich kaum zulässt, wenn es nicht eine 10-8-Runde gab und das war schwer zu vergeben. Also das hätte ich jetzt mal ausgeschlossen. Oder einen Punktabzug, wie wir es ja auch im Hauptkampf gesehen haben, ist es fast unmöglich, einen Unentschieden zu geben. Jetzt war es letzten Endes so dass ähm, ein Punktrichter den Kampf bei dir gesehen hat, Ozan, einer bei dir, Anatoli. und ein Punktrichter hat eine 10-10-Runde vergeben. Und das ist was, was wir absolut selten sehen. Es ist so selten, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass es die Option gibt, weil die Punktrichter auch dazu angehalten sind, das nicht zu tun und nur im absoluten Ausnahmefall zu tun. Und daran alleine sehen wir ja schon, wie unglaublich kontrovers dieser Kampf war, wie, unter, äh, wie unterschiedlich man ihn hat, sehen können, denn alle drei Punktrichter haben es unterschiedlich gesehen und äh, trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel bei One wären, wo ja die Kämpfe als Ganzes gewertet werden und ähm, nicht nach dem 10 point must system dann wäre es mit Sicherheit, glaube ich, auch unentschieden gewesen. Also aus Fansicht ähm, ist es fair, aus, äh, aus der Sicht eines äh, Sportlers, dem natürlich auch wichtig ist, dass wir klare Kriterien haben, ähm, nachdem nach Kämpfe bewertet werden und man auch weiß, was man rausbekommt, muss ich sagen. Finde ich es schwierig. Ähm, trotzdem gut, dass ihr es wie Sportsmänner genommen habt. Und, ähm, ich habe direkt danach gesagt, das ist eigentlich der Kampf, den man Leuten zeigen muss, die MMA nicht kennen, weil da ist alles drin, ja. packende Action, zwei Leute, die wirklich das Letzte im Cage lassen, aber nach dem Gong, obwohl es frustrierend war, dass es einen Unentschieden gab, gab es Respektbekundungen, ähm, Habt ihr das von vornherein so erwartet? Habt ihr von vornherein erwartet, dass ihr auch so miteinander umgehen werdet? Also ich glaube, viele Leute finden das schon alleine verwunderlich zu wissen, dass jetzt zwei Leute, die sich gestern, Marc hat es ja die Blutschlacht von Berlin genannt, geliefert <lacht> haben, ähm, hier jetzt nebeneinander sitzen. Ja, und man ja. muss dazu
0: sagen, wir sitzen hier schon seit Bestimmt ja. 40 Minuten oder sowas, die beiden sitzen ja nebeneinander, scherzen, legen sich da in den Armen. Also äh, haben gestern sich im Prinzip gegenseitig alles um die Ohren gehauen, was <lacht> ging. Und sitzen jetzt hier wie die besten Kumpels. Also das zeigt natürlich auch, was, was möglich ist in dem Sport. Ne? Respekt. Was da?
1: Äh, es ist ja nichts Persönliches. Ja, Das, was im Ring ausgetragen wird, ist im Ring. Ja. Und danach kann man ein Bierchen trinken gehen, irgendwo rausgehen, feiern, sonst irgendwas machen. Ja. Das, was im Ring passiert, passiert im Ring. Alles andere ist total irrelevant. Alles andere hat nichts mit dem Sport zu tun.
0: Ja, jetzt habe ich euch gestern schon gefragt, Tully, äh, Rückkampf ist das ein Thema, weil ich sag mal nach dem Ding, und du hast es selbst gesagt, du hättest noch zwei Runden gehen können, du wahrscheinlich auch, wir hätten voll Bock gehabt auf fünf Runden oder, oder am besten sechs, sieben, acht, neun Runden. Sehen wir noch mal ein paar Runden von euch beiden? Gibt es einen Rückkampf
4: vielleicht? Ehrlich gesagt, ich bin einen Rückkampf jetzt nicht interessiert, weil, wie gesagt, jeder hat so seine Sicht von dem Kampf, mhm. wie, wie er den Kampf erlebt hat ja. und genau, über, über die Meinung kann man sich streiten und
2: Du bist, also ich versuche es jetzt mal gerade zu übersetzen. Das, was ich gehört habe, ist, du bist an einem Rückkampf nicht interessiert, weil du sagst, okay, das Ergebnis war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und du hättest jetzt das Bedenken, dass du bei einem Rückkampf das nochmal so passiert und du dann quasi nochmal gefrustet bist? Oder was
4: ist da der Ausschlag? Ich, nee, ich, ich finde allgemein, dass einfach nicht äh, das Unentschieden war. So. Okay, und das Thema ist für dich abgehakt. Genau, auch genau. Genau.
2: Also du hast für dich gewonnen und deswegen sagst du, brauche ich keinen Rückkampf? Genau. Okay. Bei dir?
1: Ähm, nach so einem Kampf sollte man es erstmal dabei belassen. Also, man okay. sollte dann wieder auf die Zukunft gucken, dann den Entwicklungen nach urteilen. Mhm. Was, für, was für eine Fahrtrichtung geht der eine, was für eine Richtung nimmt der andere auf und dann kann man äh, darüber
0: besser urteilen. Lass uns mal so ein bisschen in die Vorbereitung ähm, zu dem Kampf äh, reingehen. Das ist ja eine Sache, von, dem, von der viele Zuschauer einfach keine Ahnung haben, was es da alles geht, was ihr da alles opfert, was alles los ist vielleicht erstmal Osan fragen, da würde ich zu dir kommen, weil bei dir auch echt extrem viel aufzuarbeiten ist, glaube ich. Du hast eine sehr sehr interessante Ansprache oder eine sehr sehr emotionale Ansprache gehabt im Interview nach dem Kampf. Du hast gesagt an alle Leute, wenn es bei euch mal Scheiße läuft, wenn ihr mal eine, 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 einen Tief habt, eine schlechte Phase habt, bleibt dran, glaubt an euch, es wird besser, es geht wieder aufwärts. Ähm, auf was war das gemünzt? Also du hast natürlich jetzt den letzten zwei Kämpfe verloren, hast insbesondere im letzten Kampf nicht das abrufen können, was man von dir kannte. Du warst ein bisschen zurückhaltend. Was war das Problem? Gab es da private Probleme? Hast, warst du verletzt? Was, was, was genau hast du gemeint mit deiner Ansprache nach dem Kampf?
1: Ähm, nach dem. Nach, dem, nach der ersten Niederlage, 2018 im Sommer, habe ich mir vorgenommen, dass, äh, die Dinge sich auf jeden Fall ändern werden. Und es ist halt privat auch viel passiert, wo ich mir denke, so, ey, muss doch jetzt nicht sein. Genau, warum jetzt? Was meinst Na, du?
0: Trennung von der Freundin nein, oder? Nein, ist ja. egal. Okay, alles klar.
1: So, und danach, äh, Danach ging es weiter, danach war ich in der Vorbereitung und dachte mir, jetzt badest du alles aus, was äh, jetzt machst du alles wieder gut, was letztens, ja. was in den letzten Kämpfen nicht gut war. Was im letzten Kampf nicht gut war, was sonst so nicht scheiße, was sonst so scheiße war. Und auch so, auch einfach mal so als eine Art Motivation für die Leute, denen es wirklich gerade Scheiße geht. Mhm. Danach kam der zweite Kampf und es lief noch beschissener. Es lief einfach noch beschissener. Da war wieder Wurm drin bei dem Ding. genau. Dann denkt man, dann fällt man auch in ein Loch. Dann versucht man da rauszukommen. Ja. Es klappt einfach nicht. Bis man sich halt, bis man weiter denkt, so, ja, es wird auf jeden Fall klappen. Es wird auf jeden Fall klappen. Es wird auf jeden Fall klappen, jeden Fall klappen. Mhm. und irgendwann klappt es einfach. Wenn man es will, dann passiert es.
0: Ja, tolle Ansage.
2: Großartig und ich finde das ähm, gut zu sehen, denn die meisten sehen ja nur den Moment im, im Scheinwerferlicht. Die Lichter gehen an, ihr kommt raus, ihr seht souverän aus, Lasst euch selbst wenn ihr Zweifel habt, lasst, lasst euch die nicht anmerken, man sieht euch nicht an, dass es schwere Zeiten gab, vielleicht Zeiten, wo man morgens nicht aufstehen will und trainieren, wo man vielleicht auch mal im Training scheiße war und deprimiert nach Hause gegangen ist. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast eine Partnerin an deiner Seite, die dir da sehr bei geholfen hat. Um, nein, dann, oh, scheiße, dann habe ich, hab ich schon zu viel gegen den Kopf bekommen. Normalerweise ist Marc verantwortlich dafür, die Fakten durcheinander ja, zu bringen. Nee, aber das ruhig auf mich Gibt es Leute, <lacht> Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, die haben, haben dir den Halt gegeben?
0: Das war Nico Serbesis, der das gesagt hat. Okay, bei ja, danke mal. sehen war sich ja ein fast ähnlich. Also, <lacht> <Ist> nicht dieselbe <lacht> Gebietsklasse und auch nicht.
2: Okay, jetzt lass mich doch mal vom Haken, Alter. <lacht> gibt es Leute in deinem in dein Umfeld, die, ähm, die dazu beigetragen haben, dass du trotzdem noch weitergemacht hast und an dich geglaubt
1: hast? ja, gibt's auf jeden Fall, aber mehr war ich so der, äh, der, aus, so der Drahtzieher dahinter. Ich dachte mir so, ey, kannst doch nicht jetzt weiter mit geknicktem Kopf und mieser Laune rumlaufen. Sag hm. doch einfach mal zu dir, ey, ich will jetzt wieder gute Laune haben. Hab wieder gute Laune. Und danach hatte ich auch wieder gute Laune. Ey,
0: für sowas bezahlen andere Leute viel Geld für einen Psychologen. Jetzt mal ohne Scheiß, ohne Witz, für so eine, für so eine Einstellung, wenn du das selber hinkriegst, gut ab. Ähm, Anatoly, bei dir war es auch nicht einfach. Wir haben dich eineinhalb Jahre lang nicht gesehen. Ähm, es ist extrem viel passiert. Du hättest eigentlich in München schon kämpfen sollen im März. Da hat dein Gegner irgendwie einen Tag vorm Kampf abgesagt, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Was schon mal der absolute... Also ich meine... Schlimmer geht es ja fast nicht. So, weißt du, du bist vorbereitet, du bist fit, du bist gesund. Ein Tag vorher sagt der Gegner ab, so, was ist ja da durch den Kopf gegangen? Scheiße. <lacht> ja, ja, kann was, ich mir
4: vorstellen. Was soll man sagen? Also wie gesagt, ja. ich habe mein Gewicht gebracht. Ich war dann schon in München ja. und als ich von Waage runter bin, kam Dennis zu mir und hat gemeint, es gibt Probleme mit dem Gegner. Mhm. ist halt natürlich dann auch so ein Ding. Du, das sind so diese Steps bis zum Kampf, Fightweg, machst dein Gewicht, mhm. bringst dein Gewicht. Wartest dann den Kampf ab und dann kommt sowas, so ein Brett einfach. Ist nicht, schön. ist nicht schön. Kann
0: ich mir vorstellen. Und ich meine, eineinhalb Jahre ist natürlich auch eine lange Pause. Es ist viel bei dir passiert. Du bist mittlerweile nicht mehr mit deinem ehemaligen Trainer zusammen. Äh, Yassin Saiwasser, äh, Yassin Mengülöklu. Ähm, hast jetzt dein eigenes Team, äh, Siberian Tiger MMA, glaube ich. Genau. Ja? genau. Äh, ist in Böbling auch? In Inningen. In Inningen. Aber in ist, ist, ist da dieselbe Ecke da irgendwo. Genau, ne? ja ja. Das heißt. ähm, Magst du erzählen, warum es zu der Trennung kam oder, oder was, da, was da dahinter gesteckt hat? Weil das ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis für einen, für einen Kämpfer, sag ich mal. Ihr habt ja die ganze Karriere ja, zusammen also
4: darüber möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht reden, aber klar, so, so eine Trennung ist auch dann nicht, nicht einfach, weil da wird dein komplettes Leben, sage ich mal, ich meine wir als Kämpfer, wir leben das Ding ja, klar. und wird komplett auf den Kopf gestellt und natürlich ist es nicht einfach da wieder so die ja. Routine zu finden. Aber Vielleicht von wem ging
0: das aus? Vielleicht kannst du das sagen? Oder war das beiderseitig? Das war von beiden, okay. genau, von beiden Seiten. Ja. Und ich meine, wir haben gerade mit Usan gesprochen und er hat gesagt, ich meine, du hast eine steile Karriere hingelegt, ein Ding nach dem anderen gewonnen und dann hast du so diese Talsohle und bei dir war es ja eigentlich genauso. Du hast, glaube ich, die ersten sieben Kämpfe, glaube ich, gewonnen, alle vorzeitig, ein Brett nach dem anderen rausgehauen. Und dann ging es bei dir auch so ein bisschen runter. Dann war immer nicht klar, welches Gewicht kämpfst du. Und, und dann, dann gab es mal noch eine, eine Kaoni-Lager, Kaoni glaube ich, gegen den Jamit-Chan und so weiter. Wie hast du das geschafft, mental das Ruder rumzureißen? Also er hat jetzt gesagt, ich will einfach fröhlich sein. Und es hat funktioniert. Was, was gut ist, wenn das funktioniert. Aber es kann eben nicht jeder. Wie hast du es gemacht?
4: Ja klar, das ist, halt, das ist halt die ganze Zeit der Kampf. Ich sage immer wieder zu, zu meinem Team, zu, zu allen Leuten, das, was wir im Käfig machen, das, was wir im Training machen, es ist einfach, weil du kommst dahin, du kämpfst und der Kampf ist eigentlich die ganze Zeit, der Kampf ist im Alltag, Kampf ist in der Beziehung, Kampf ist in der Schule, in der Arbeit, überall, die ganze Zeit ist der Kampf da ja. und ich meine, das ist für mich ein Kampfsport, ist mein Leben und ist ein super Halt für mich, um durch den Alltag durchzukommen, mhm. weil dadurch fühle ich mich stark und es gibt mir so die Sicherheit nicht aufzugeben. Wenn ich gehe in den Kampf rein und ich sage, ey, ich gebe nicht auf, genauso ist es im Leben. Wenn irgendwie Scheiße am Dampfen ist, dann gut, dann muss halt dadurch. Aber irgendwie sich zu verkriechen, in der Ecke zu gehen, das ist keine Option.
0: Ja, gut, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch Kampfsportler geworden und nicht, äh, weißt du? also das ist so eine Mentalität, die man, glaube ich, als Kämpfer einfach haben muss, die Flucht nach vorn, so nach dem Motto. Ähm Ihr habt beide jetzt in der neuen Gewichtsklasse gekämpft, im Superleichtgewicht, eine Gewichtsklasse, die es in der UFC zum Beispiel nicht gibt oder in anderen großen Organisationen nicht gibt und ihr habt beide in der Vergangenheit so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, eure richtige Gewichtsklasse zu finden. Weltergewicht, da war dann ein bisschen zu, zu leicht, zu klein in deinem Fall vielleicht auch. Leichtgewicht war der Cut ein bisschen zu heftig für euch beide. Fühlt ihr euch jetzt wohl im, in, in der Mitte? Hammer.
1: Ja, Ja, also Superleichtgewicht ist eigentlich perfekt. Okay, super. Also beim, im Leichtgewicht musste ich 4 zu 15 Kilo machen. Hm. Jetzt musste ich Weniger machen, trotzdem viel, aber nicht so extrem wie beim letzten Mal. Habt ihr das Gefühl, dass
2: wenn der Kampf in einem anderen Gewicht stattgefunden hätte, sagen wir jetzt mal eine Gewichtsklasse tiefer, also im Leichtgewicht, dass ihr dann vielleicht nicht in der Lage gewesen wärt, diese Leistung abzurufen, die wir gestern gesehen haben? Äh,
1: dem letzten Kampf nach zu urteilen, ja.
2: <lacht> ja, es macht was mit einem. Es macht was mit einem, wenn man einfach noch mehr abkochen muss, wenn man mehr Diät machen muss. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, dass es... Ähm, Jetzt, wo wir auch eine höhere Talentdichte haben, wo wir mehr Kämpfer haben, es auch Sinn macht, entsprechende Gewichtsklassen zu machen. Und ähm, wir sehen es ja häufiger, dass wir Leute, die außerhalb ihrer natürlichen Gewichtsklasse kämpfen, einfach nicht in der Performance sehen, wie, wie wir sie sonst kennen. Und dann gleichzeitig, wenn die aber, wenn wir merken, okay, der ist jetzt angekommen, dann gehen die auf einmal durch die Decke. Ähm, was mich nochmal interessiert an dem Teamwechsel, beziehungsweise du hast ja dein eigenes Team aufgebaut, Anatoli. Und das sind ja natürlich große strukturelle Veränderungen. Wonach bist du da vorgegangen? Also hast du dir einzelne Coaches gesucht für die einzelnen Bereiche? Bist du selber äh, verantwortlich für dein Training? Also bist du dein eigener Head Coach? Was waren die Aspekte, auf die du da genau geachtet hast? Und ähm, was war dir wichtig und was ist da sehr, sehr gut? Und wo siehst du da noch äh, Möglichkeiten, nicht zu verbessern?
4: Ähm, ich mache einfach mein Ding. Ich tue meine Schüler unterrichten und dabei lerne ich selber, sehr viel, gerade beim Zeigen, wenn ich das nochmal so erkläre. Oder ich lerne noch sehr viel von, von meinen Schülern, wenn, wenn die irgendwas machen. Oder wenn die zu mir kommen und sagen, ey, pass mal auf, da und da. Ich meine, ich habe immer ein offenes Ohr und ich kann, ich kann das Ganze gut annehmen, auch wenn zu mir jetzt ein Anfänger kommt und sagt, ey, du hast jetzt bei der Linken die Rechte fanden gelassen. Ich meine, ich bin dafür alles offen und ich arbeite jetzt mit äh, Peter Sobota zusammen. Also der hilft mir da brutal. Ist ja auch nicht mir, die schlechteste Adresse. Genau, also, also, ja. Der zeigt mir da Hammer-Techniken, Hammer da sind Hammer-Partner da. Nochmal ein Riesen-Dankeschön, ein ganzes Planet dieter gym Und ja, wie gesagt, ich trainiere selber mhm. und halt der Peter noch, der Zusatz ist perfekt. Also
0: ich meine, ihr habt ja da unten in der Region natürlich auch einen Haufen Talent, wie gesagt, Peter Sobotta ist da unten, Süddeutschland ist eh so eine, so eine hohe Talentdichte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, du trennst dich von, von Yassin und machst jetzt dein eigenes Gym, war ich ein bisschen skeptisch am Anfang, weil das hat man ja schon häufiger gesehen, dass irgendwelche Kämpfer, nachdem sie ihr Team verlassen haben und ihr eigenes Ding gemacht haben, ein bisschen abgebaut haben, weil plötzlich keiner mehr da war, der sie in den Hintern tritt, weil sie auch keine nicht mehr so viel Zeit hatten, weil sie auch selbst unterrichten mussten und so weiter, war ich ein bisschen skeptisch, aber nachdem ich den Kampf gestern gesehen habe, muss ich sagen, ah, das war der alte Anatoli Ball. Da gab's kein Rückschritt, ganz im Gegenteil, es hat er gewirkt, den Schritt nach vorn. Und das gleiche bei dir auch. Also, wir haben den alten Osan-Asan ja wieder gesehen. Ähm, was war die Initialzündung bei beiden? Also wie habt ihr wie hat es geschafft, diesen Knoten zu Platz zu bringen? Einfach nur gesagt, ich möchte jetzt wieder glücklich sein? Das, das, kann <lacht> nein, ja, nein, das nein. allein kann es ja nicht gewesen sein.
1: Ich glaube, so eine alte Form anzunehmen, sorgt wieder dafür, dass man rückfällig zu den, zu den alten Fehlern wird. Mhm. Ich glaube, das war beides von beiden etwas eine andere Art, eine Art Verneuerung. So etwas, ein neues Modell von beiden. 2.0. Ja. Ja, 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 so ähnlich. Ja. Ansonsten, wie wir, wie wir das geschafft haben, man will auch Fortschritte im Training sehen. Ja. Man will auch, also ich dachte mir so, ey, wann hat es seinen letzten Fortschritt? Ich so, boah, ich überlege gerade, ich überlege, ja. Wenn schon so lange überlegen muss, dann, jetzt muss was ändern. Und wie hast du das gemacht? Also ganz faktisch, bist du woanders hingegangen zum Training? Hast du dir andere Trainingspartner gesucht? Auch, ja, hm. habe ich auch gemacht. Hier nochmal ein Dankeschön ans die Bielefeld. Ähm, dann auch an meiner Art und Weise, wie ich mich bewege, an meinem Grappling, an meinem Ring, was jetzt gestern Larifari war, <lacht> <lacht> habe ich auch, wie soll ich sagen, kam mir selbst so vor, wie als äh, würde hätte ich das nur gemacht, um den Leuten zu sagen, so ja, hier habt ihr auch ein bisschen Ring. So. <lacht> Okay. Werde ich beim nächsten Mal rauslassen. <lacht> <lacht> nur, nur um zu zeigen, dass du es kannst. Genau. Ja. Um. Und... Da wird noch einiges, ich werde da noch einiges verändern, weil es kann nicht sein, dass ich mich hier bei jedem Schlag die Hände breche. das ja, also ist <lacht> also auf jeden Fall nicht unbedingt. Das, das ist
0: einfach auch, manche haben die Anfälligkeit einfach. Ich meine, mhm. Fedor hat sich auch in jedem Kampf die Hand gebrochen, aber da kannst du manchmal wahrscheinlich einfach nichts ändern. Ähm, Tulli, bei dir, wie hat das wie das bei dir hingehauen? Ich meine, du hast es gerade gesagt, du hast deine Schüler, hast immer ein offenes Ohr, du hast natürlich auch viel zu tun und gibst da jeden Tag Training, musst dich aber auch selber vorbereiten. Wie, wie klappt diese Zweiteilung? Offensichtlich gut, aber ich meine, wie kriegst du es unter einen Hut?
4: Ja, ist halt nicht einfach. Wie gesagt, ich habe eine Woche, ich bin sechs Tage die Woche, Sonntag ist mein einzigster Tag, wo, wo ich mal nichts machen kann, wo ich es mir erlauben kann. Ansonsten habe ich jeden Tag von sechs bis um zwölf Uhr Mitternacht bin ich unterwegs. Also trainiere selber, gearbeiten, unterrichten, nochmal trainieren. Ist nicht einfach, aber ja gut, gehört halt dazu.
0: Ja, Kämpfer Lifestyle ist nicht einfach, Freunde. Äh ja,
2: wir sind in einer sehr ambivalenten Situation, denn wir sind extrem froh, dass wir euch hier heute haben. Gleichzeitig sind wir sehr, sehr glücklich, weil wir haben noch mehr Gäste. Wir müssen euch rausschmeißen. Genau, was, was, was leider Abordnung. dazu führt, dass wir für euch nicht so viel Zeit genau. haben. Aber großartig, dass ihr euch die Zeit genommen habt nach dem Kampf. Wir wissen, wie es ist. Nach dem Kampf willst du eigentlich nur noch nach Hause. Du willst deine Wunden lecken. Du willst mal selber für dich reflektieren. Also großen Dank an euch und großen Respekt dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier bei uns gesessen habt, Rede und Antwort gestanden habt.
1: Danke für diese Einladung. Möglich überhaupt erstmal.
2: Super gerne und äh, ich würde gerne direkt die nächste Einladung aussprechen und äh, kommt gerne nochmal zu uns in den Podcast, in den normalen Podcast, wo wir mehr ja. Zeit haben. Ich würde von beiden von euch gerne noch ganz, ganz viel mehr hören, wozu wir jetzt heute nicht die Chance haben, was ja eigentlich so ein bisschen die Besonderheit unseres Podcasts ist, dass die Leute Zeit haben, dass wir auch Zeit haben, in so einen Flow zu kommen. Trotzdem tausend Dank. Ich bin super glücklich. Habt ihr irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Irgendwelche letzten Worte, wo ihr sagt, so, ohne die will ich nicht rausgehen. Ansonsten vielen lieben Dank und Ansonsten haut ab. Ansonsten, <lacht> ab mit euch. Genau. Ja.
4: Ja, <lacht> Danke euch und ja.
1: Genau, dem Dank kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Super, wir
2: freuen uns auf euch, wir freuen uns auf euren nächsten Einsatz, jetzt, ob der jetzt gegeneinander ist oder gegen andere Gegner und vielleicht in der Zukunft wir was haben, worauf wir uns noch freuen können. Das lassen wir dahingestellt. Ähm, bis ganz bald, Jungs. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Haut
4: ab jetzt. Abwarten. Muss einfach
0: das Gute komplett nach Hause machen. So, die komplett nach Hause, was war
4: Ja, so einiges.
0: So, da kommt gleich der Nächste. <lacht>
2: So, Max Koga. Ja,
0: <lacht> wir haben keine Radieschen, dafür Aber haben wir, wir haben äh,
2: tropische Früchte.
0: <lacht> ja, und der nächste Gast, wie wir unschwer erkennen können, der pornöseste deutsche MMA-Kämpfer, zumindest was das Outfit angeht, kommt immer im Style. Es ist, und natürlich auch die Skills, selbstverständlich. Es ist äh, Matt Max Koga. Und hier wird direkt bei mir erstmal der Stuhl manipuliert.
2: So. Das wird dann deinem so, Stuhl. Du, du darfst dich nur und du sollst. Oder? <lacht>
0: so. Ja, es ist Matt Max Koga, der gestern den Hauptkampf bestritten hat bei GMC 20 gegen Damien Lapilus und ein Kampf, der erstmal natürlich ein sehr, sehr guter Kampf war, das wollen wir erstmal vorwegnehmen, aber ein Kampf, der... Er hat durchaus ein paar Sachen, hatte, über die wir auf jeden Fall mal sprechen müssen. Äh, ein Kampf, der von Anfang an so ein bisschen gegen dich zu laufen schien, zumindest was so die, die Begleitumstände anging. Man muss das vielleicht vorweg sagen, der Milapolis hat erstens mal sein Gewicht nicht gebracht auf der Waage, hatte ich glaube eineinhalb Kilo zu viel. Genau, genau, Hat dann beim Nachwiegen zwar das vereinbarte Gewicht noch erreicht, aber sah im Cage dann doch massiv breiter aus als du, das muss man auch sagen. also man muss sagen, Er kommt aus dem Leichtgewicht, du bist ein natürliches Federgewicht. Das sah aus, als wären das zwei verschiedene Gewichtsklassen, muss man sagen. Dann gab es da ein paar Augenstecher, man kann, man sieht das auch so ein bisschen hinter deiner Brille, das Auge sieht auch noch nicht ja. ein bisschen, bisschen blau. und man, dick, ja. man kann überlegen, ob der zweite Augenstecher vielleicht sogar absichtlich war, denn du hattest ihn in einer sehr engen Guillotine, dann wurde plötzlich ins Auge gestochen und der Kopf war frei, Überraschung, dafür gab es dann auch einen Punktabzug. Also es gab viele, viele Sachen, die und hat zumindest sagen wir mal mit einem Naserümpfen quittiert werden könnten äh, und am Ende wurde es ein Unentschieden. Du wirkst nicht besonders glücklich damit.
5: Auf gar keinen Fall. Es ist äh, ein sehr sehr enttäuschendes Ergebnis für mich und ähm, ja ich habe auf jeden Fall äh, ich habe so empfunden dass ich den Kampf gewonnen habe und so sehe ich das nach wie vor auch noch. Ich meine man kann die erste Runde kann man ihm geben die zweite Runde mir im schlechtesten Fall kann man äh, sie unentschieden werden und die dritte Runde auf jeden Fall auch mir und gerade auch wegen dem Pun Punktabzug dann erst recht und somit hätte ich den Kampf dann halt auch gewonnen und deswegen ist es unentschieden für mich äh, ja sehr, sehr ärgerlich. Hast du den Kampf nochmal angeguckt danach? Ich habe ich hab ihn bisher äh, komplett so nicht sehen können, aber mhm. ich ich gucke mir auf jeden Fall mhm. an.
2: Also ich fand es immer total schwierig, die Kämpfe nach Punkten zu bewerten, wenn ich mhm. wenn ich selber gekämpft habe und übrigens auch, wenn wir kommentieren. Wir sagen ja oftmals irgendwie, wie wir die Runden gesehen haben.
0: Das ist meistens kompletter Schwachsinn. Ja. <lacht> weil man weil man so im Tunnel ist. Also ja, ja. ja, ja weil dir. man den
2: Kampf einfach aus einem anderen Aspekt ja. auch äh, ansieht. Man sieht ja den Kampf an aus dem Aspekt, okay, äh, wie kann ich den Leuten jetzt zusätzliche Informationen geben? Wie kann ich dafür sorgen, dass die verstehen, was da ähm, zu sehen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch äh, ja sie also einfach bei der Stange halten und, und das noch noch mal spannender für die machen. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn wir da noch mal chronologisch hingehen, was ging in dir vor, was ist in eurem Team passiert, als klar war, Lapilus bringt sein Gewicht nicht? Um, um da jetzt mal ganz vorne anzufangen.
5: Ja, also man also ich habe mich schon äh, im Vorfeld gewundert, also er sah schon immer in allen Videos, in Interviews schon sehr, sehr massiv aus. Mhm. und Gut, aber er hat ja auch schon äh, das äh, Gewicht, die 145 Pfund gebracht im Vorfeld und ich dachte mir, halt, ja, der ist halt auch Profi, hat sehr, sehr viel Erfahrung und äh, das wird er wohl hinkriegen. Als ich dann erfahren habe, dass er sein äh, Gewicht nicht springen kann, ist es natürlich, ich meine, ich bin Kämpfer, ich meine, es ist klar, dass ich einfach nur will, dass äh, dieser Kampf zustande kommt, aber es ist halt einfach unprofessionell. Ich meine, ich habe mein Gewicht gebracht und für die Leute da draußen, äh, anderthalb Kilo klingt jetzt erstmal nicht viel, ja. aber es ist beim Weightcutten, das ist extrem viel, das ist extrem viel, wenn ich mir diese anderthalb Kilo hätte sparen können, wäre das natürlich auch eine Erleichterung. Ja, vor besitzt. allem in eurer Gewichtsklasse, das
0: Auf muss man jeden auch nochmal sagen, Fall. ihr wiegt keine okay. 93 Kilo, ihr wiegt 65, 66 Kilo, da ist eineinhalb Kilo, sind Welten. Ja, also ja, ja, und, ja,
2: ja. und Mark hat, ähm, Mark redet ja viel Blödsinn, Weißt du ja selber ja, auch schon, du warst ja. ja schon bei uns zu Gast, aber ähm, du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, dass es, äh, da gab es eine Studie von was, 2018, 2017, wo
0: alle... Studie vielleicht nicht, aber ja, es hat mal jemand nachgerechnet, sagen wir es mal so. Ja, ja. gut,
2: vielleicht wird es nicht ganz den wissenschaftlichen Kriterien <lacht> gerecht, aber es hat mal jemand nachgeschaut und alle ähm, Kämpfe in diesem Jahr, in denen in der UFC Kämpfer ihr Gewicht nicht gebracht haben, also drüber waren und der Kampf trotzdem zu statt, äh, stattgefunden hat, zustande kam, da haben diese Kämpfer, die zu viel Gewicht hatten, gewonnen. Und zwar alle. Alle. Und ja, das danke. ist dann irgendwann es ist, also, ist es Punkt. Quasi das von einem Punkt.
0: Ich verstehe dich du gesagt hast, das ist ein absoluter Vorteil, wenn man A, mehr Gewicht ja, ja, natürlich auf dem Rippen hat ja. und B, nicht so einen stressigen Weightcut hat. Ne? Das muss man natürlich sagen. Ähm, wir haben jetzt ein paar ähm, Szenen äh, hier noch parat vom Kampf. Vielleicht schauen wir mal kurz rein. Ich hatte das gerade eingangs schon angesprochen. Also gegen dich lief halt nicht nur das Gewichtsproblem, sondern es gab halt auch diese Augenstecher. Es gab einen, ich glaube, direkt in der ersten Runde. Ich glaube, der war unabsichtlich. Das äh, kann mal passieren. Man hat die offenen ja. Handschuhe. Weißt du selber, ne? in der Bewegung kann es passieren. Aber ich glaube, es war die zweite Runde. Nee. In der dritten Oder die Runde dritte? Gab, ja, da hast ja. du ihn in der Guillotine das auf jeden war Fall. Die war die zweite Runde, ja, genau, gut. wie ich das nämlich richtig gesagt hatte, lieber Andreas Kalitakis. Nein, das war die dritte Runde.
2: Ich war doch auch da. In der ja. dritten Runde hattest du ihn in der Guillotine und er der hat sich.
0: Zweiten. Alter, bin ich heute besoffen oder was Digger, ist das? also ich meine, er hatte den Kampf auch gemacht. Wollen <lacht> ja, wir es ihm vielleicht glauben? Ja, jetzt glauben wir dir jetzt einfach nicht nee. Max. Ähm, du hattest ihn auf jeden Fall, egal welche Runde in der Guillotine und. Ähm, Vielleicht spielen wir es kurz ein. Ähm, normalerweise sucht ja Andreas die Szenen raus. Aber diesmal macht es Und es dauert noch länger als sonst. Äh, jedenfalls hat er sich befreit aus dieser Guillotine. Die sah sehr, sehr eng aus. Die war eng. Die, die war auf jeden sah Fall. extrem eng. Und wir hatten gedacht, der Tap ist nur noch eine Frage der von, von Sekunden. Versucht dich wegzudrücken, versucht den Kopf wegzudrücken, kann man machen. Kommt da mit dem Finger ins Auge und wir haben uns darüber unterhalten. Ich meine, wenn du jemanden wegdrückst, drückst du ihn ja im Prinzip mit der Handfläche weg und nicht mit dem Finger. Ja, es ist halt auch schon äh, so
5: gewesen, dass da auf jeden Fall auch Druck vom Finger immer ja, war, ja. weil
0: man fühlt es ja irgendwo auch.
5: Ja, dieser erste, dieser erste Ipog, der war auf jeden Fall äh, unabsichtlich, aber der, der hat mir schon zu schaffen gemacht. Ich habe ab da nicht mehr richtig sehen können. Ich habe
0: ich finde, du hast genau. selbst nach dem Kampf noch ge gezwinkert, als wir uns unterhalten haben.
5: Ja, ich ha also weißt du? ich habe ich hab bis jetzt noch, äh, es ist viel, viel besser wie gestern, aber das war auf jeden Fall ein Hast du Doppelbilder? Ja, ja, ich habe ich hab doppelt gesehen. Ich habe mhm. doppelt gesehen und ich hatte da wie so einen schwarzen Film. Mhm. Das, war, das war äußerst unangenehm. Und äh, ich hatte auch erstmal Angst, dass dann irgendwie der Kampf dann nicht weitergehen kann. Bumm, und äh, ich habe dann das, das Nötigste abgewartet ich glaube, wie lange, da waren eine Minute oder zwei Minuten waren da kurz, waren da Unterbrechung, Aber das war, das war schon heftig. Und dann, als ich in der Guillotine war, und das war schon eng, genau, genau da nochmal reinzudrücken, das ist schon, das ist ein richtiges Auge. Auch dasselbe das ist auch Auge. Richtig ja, sozial. Ja, also, ja, ja.
2: Hm.
5: Und ähm, das ist für mich einfach, ja.
2: Also, wir haben jetzt zwei Situationen sehr ärgerlich. bei der Waage, ja. wo du hättest sagen können. Kollege, nee, meine ich. Ich kämpfe nicht gegen jemanden, der äh, hier unprofessionell anreißt und sein Gewicht nicht bringt, auch wenn man nie weiß, woran es am Ende des Tages lag. Vielleicht war er krank, vielleicht hat er eine Fußverletzung, konnte nicht joggen gehen, wie auch immer. Und auch das weißt du, es gibt halt diese Momente, wo der Körper einfach sagt: Nö, ich gebe jetzt nicht nochmal einen Gramm her. Trotzdem ist das jetzt erstmal was, wo man sagt: pff, Theoretisch hätte es auch sagen können: Mache ich nicht. Ähm, dann gibt es den Moment, du hast den Stich ins Auge. Der Kampf läuft erstmal nicht so, fängt nicht so an, wie du es dir äh, denkst. Und du hast die Option zu sagen: So, ey, ich sehe einfach nicht richtig. Und das ist ja essentiell. Wenn du nicht siehst, was dein Gegner macht, dann kannst du nicht darauf reagieren. Ich muss dazu auch noch sagen, dass mein Gegner
5: ein Southpaw war. Also, ein Southpaw ist. Also, Rechtsausleger. Das mhm. heißt, äh, das linke Auge, also gerade wenn ich so stehe. Es ist, es, ist, es ist schon sehr entscheidend. Mm. Gerade auch, wenn man solche Leute kämpft, weil man da nicht so, man kann sich da nicht so intuitiv bewegen, wie man es normal so im Training gewohnt ist. Mm. Man muss sich da schon äh, strukturiert ich an auch gerade, Wir haben jetzt, äh, ich, wenn ich unterbreche,
0: ja. wir haben jetzt die Szene äh, dann tatsächlich bereit. Wir gucken nochmal kurz rein. Können wir nochmal schauen, weil wir haben das Replay davon selbst auch noch nicht gesehen. Übrigens muss ich sagen, ich glaube, ich stimme Andreas jetzt sogar zu, ich glaube mittlerweile auch, es war die dritte Runde, denn Ach. da gab es einen Punktabzug und ich, ich habe mir gedacht, okay, so, die stimmt. dritte Runde, ja. die hattest okay. du geholt. Meiner Meinung nach, plus ja. den Punktabzug, ich mit. Das stimmt, ist ja dann im 10.8. Da hat ja Andreas <lacht> ausnahmsweise mal recht gehabt und das ist ja wirklich selten. Ich
5: habe gestern gekämpft. Ja, ja er ich
0: hat weiß. eine Entschuldigung, Marc. Was ist ja. mit dir? Ja. Ich bin einfach nur du standardmäßig hast besoffen. Also von ja.
2: Du hast einfach ein ja. Problem mit Fakten. Ja.
0: So, wir gucken, aber sehen es nicht. Sehen wir es hier drauf ja, Die Technik
2: nicht? sagt, wir sollen auf den Monitor gucken. Wir sehen auf dem Monitor gerade nichts. Insofern ähm, können wir auch Also Ich sehe das
0: pornöse Hemd von Max Koga weiterhin, was ich extrem gut, geil finde. Ja, Wo du deine Hemden, Alter?
5: Ah, unterschiedlich. Mal hier, mal da. Nur, ja. bei, <lacht> nur bei Gucci direkt, oder? Ja, das sieht ja
0: Versace-mäßig aus, Alter. Ah, so oh, sorry, dann ne? bin ich Ihr glaub seid glaub ich alle raus. eh so ein Versace-Typ, ne? Ja, der ja, Nils der Schlegel hat immer viel Versace der mich, an. Der hat mich damit hart infiziert.
5: Ja, Aber ich war das immer das schon so ein bisschen Versace-Addicted. Das ist ja auch immer so ein bisschen... Äh, Rotlicht angehauen. Ja, ja, also definitiv, definitiv.
0: Du bist ja, ja der Nightlife-King, das wissen ja die wenigsten, dass du ja tatsächlich aus so einer äh, Nachtclub-Dynastie kommst. Richtig, Und wir haben ja im Podcast neulich darüber gesprochen, aber nicht nur dein Vater, sondern dein Großvater hatte den, glaube ich, schon. Also genau, dritte genau, Generation genau. jetzt. genau. genau ist ja genau. absolut geil. Ganz selten. Und führst du das später mal fort? Übernimmst du das mal? Also ich
5: meine, ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren passiert, aber der Gedanke ist natürlich schon da. Also mein Vater wünscht sich das natürlich Selbstverständlich. auch. Aber ja, ich... ich, ich, ich diese Weitsicht ist noch nicht da. Also ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Sport nach wie vor und was danach kommt, ja. ich würde es nicht ablehnen. Ja. Es passt auch und ich meine, man ist ja irgendwo auch eingebunden, wenn man da aufwächst. Natürlich, ganze Ding ja, vor allem in der Nacht
0: immer wach und tagsüber kannst du nicht trainieren, weil du schläfst und so. Genau. Aber du bist damit aufgewachsen,
2: du kennst dich in dieser Welt aus und was auch normal ist, wenn man einen Familienbetrieb übernimmt, ist, dass man den Familienbetrieb sozusagen auch in das nächste Zeitalter führt und mhm. mit jedem mit jeder neuen Generation kommen kommen Erneuerungen. Hast du schon irgendwelche im Kopf, wo du sagen würdest, das würde ich anders machen? konzept ja, <lacht> Sonst, Sonst würde ich ja nicht fragen, wenn wir nicht ja. darauf eingehen -Shows. wollen. Okay, ich glaube auch,
0: wir kriegen die Szene wahrscheinlich jetzt nicht. Also zumindest sehe ich sie nicht. Äh, falls das jetzt nicht klappt, ist aber auch gar kein Problem, liebe Zuschauer. Denn ihr könnt auf runfighting.de euch den kompletten Kampf angucken. Und glaubt mir, es lohnt sich. Es lohnt sich eigentlich, den kompletten Event zu schauen. Und da... Äh, wollte ich immer dich drauf ansprechen, Max? Du hast ja nun in den letzten Jahren eigentlich überall auf der Welt gekämpft. Du warst in Skandinavien, du warst in Russland, du hast jetzt zuletzt in den USA gekämpft, äh, bei der PFL in diesem Million-Dollar-Turnier. Also, du hast eigentlich alles gesehen, was man sehen kann. Bist jetzt zurück in Deutschland, bist bei GMC. Zieh mal ein Fazit, war ja. Riesenshow, im Prinzip fast komplett ausverkaufte Halle, Tempodrom, geile Stimmung, muss ich sagen. 100%. Ähm, erzähl mal, wie ist es so im internationalen Vergleich, wie fandst du dein, dein Comeback nach Deutschland, jetzt mal abgesehen vom Ergebnis? Also
5: ich muss schon sagen, dass in diesem Jahr, wo ich im Ausland, also in den Staaten war, dass hier in Deutschland viel passiert ist und äh, das war auf jeden Fall auch spürbar. Woran Wann hat halt man es gemerkt? Also ganz faktisch? So, es ist einfach nochmal eine Schippe professioneller geworden. Also es ist, äh, man, 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 man spürt es auch, dass äh, da einfach auch mehr Geld reingesteckt wird und äh, ja, hm. dass es gewachsen ist. Der, die der Wahrnehmung Sport, hat sich auch noch verändert. Du? Genau, genau, genau. Also die, die Erziehung der Menschen da draußen ist äh, besser geworden und ja. äh, das ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Und ich Doch. muss schon sagen, gestern war absoluter Hammer. Die Stimmung war grandios und Tempodrom auch
2: ha wirklich Hammer. Wir haben uns auch mit ein paar Hammer. Leuten unterhalten, wie die es so fanden. Und ähm, einige haben gesagt, man hatte das Gefühl, das Publikum war richtig educated, wie du es mhm. eben gesagt hast. Die haben bei einem Sweep gejubelt, was noch vor ein paar Jahren, also die haben einfach so, sobald der Bodenkampf anfing, haben die geboot. Waren die ruhig? Ja, genau. ich sagen. Oder waren ruhig im besten Falle. Und jetzt hat man gemerkt, okay, da passiert ein Sweep und die Leute gehen ab, weil sie verstehen, was passiert. Und das ist eben diese Aufklärungsarbeit, die wir mhm. einen und das andere Mal machen müssen. Ähm, schön, dass du da diese Rückmeldung gibst. Ähm, also es waren
5: auf jeden Fall viele, viele Leute da, die äh, auch wirklich mit dem Sport äh, so, also Viele Fans, viele begeisterte Leute von dem Sport und äh, die Fight-Card war natürlich auch grandios. Und, ähm, ja, und du Camping warst ganz toll. an der Spitze.
0: Ja. Das ist
2: natürlich auch was Besonderes, okay. oder?
0: Lass uns vielleicht noch mal kurz auf deinen Teamkollegen zu sprechen kommen, denn den haben wir heute leider nicht zu Gast. Ähm, Stefan Pütz, für mich einer der pütz pütz er sagt, es ist egal, wie man ihn nennt. Es ist ihm auch egal. Es ihm vollkommen egal. Ganz er weiß es machen. wahrscheinlich selbst nicht. Wie nennst du ihn denn? Ach, Schatzi. Schatzi wahrscheinlich. <lacht> Etwas vulgärer. <lacht> wie ist der Rotlichtname von ja. Stefan Katz? Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, der hat eigentlich gestern für mich zumindest den emotionalsten Moment hingelegt. Äh, ja, ja. Ist. Äh, ist in den Käfig gestiegen zu seiner zweiten Titelverteidigung, hat seinen Halbschwergewichtstitel äh, aufs Spiel gesetzt ähm, gegen den starken tschetschenischen Gegner. Und man hat schon gesehen, äh, Knie war getaped, auf der anderen Seite Sprunggelenk getaped. Sieht man natürlich öfter bei Kämpfern, bei Stefan hat man es bisher nicht gesehen, Da haben wir spekuliert, okay, er vielleicht eine Verletzung und man hat direkt nach den ersten ein, zwei Aktionen schon gesehen, dass das Bein absolut nicht stabil ist, dass das wackelig ist, er ist immer wieder zu Boden gefallen, hat trotzdem weitergekämpft, also erstens mal gut ab, dass er den Kampf überhaupt gemacht hat, zweitens, äh, dass er dann auch noch so gekämpft hat, hat immer wieder den Gegner zu Boden gebracht und hat am Ende sogar gewonnen, ich muss jetzt lügen, dritte Runde, glaube ich, den, mhm. den Kampf beendet. Sag mal deine Meinung dazu. Ja,
5: war Hammer, also ich saß am Rand, ähm, ich... Ähm ja, Stefan hatte in der Vorbereitung hat er sich äh, verletzt, aber es ist für Stefan halt auch äh, niemand sein Ding, irgendwie den Kampf abzusagen. Das kommt für den nicht in Frage und der kommt dann auch nicht äh, und sagt dann, ah, dies oder das. Der ist ruhig, der macht sein Ding, der lacht, so wie Stefan halt ist und, <lacht> und, äh, und geht dann in den Kampf. Als ich gesehen habe, dass er da so weggeknickt ist, und das ist alles so, so ja, dass seine Beine so instabil waren oder seine Knie... Das beim Zugucken weh. ja, ja. Da, hatte schon, da hatte ich schon richtig Angst, aber wie gesagt, Jetzt Stefan ist ein das, ein das ist Szenen. so wahrscheinlich die, die stärkste Qualität, die Stefan hat.
0: Na, da sehen wir ein paar Szenen aus dem kam Stefan da. Pütz Gehe der beißt einen, sich durch. Amisayev.
2: Ja, und das ist immer wieder da zu Boden gegangen, ohne Fremdeinwirkung und ganz im Ernst, also das Ding hätte auch hart in die Hose gehen können. Da hier haben wir es sehen wir gesehen, es gesehen,
0: ja. da knickt das Standbein weg also das, und das war nicht die einzige Szene, in der das passiert ist und es sah zwischenzeitlich auch wirklich öfter mal so aus, als ob er da äh, vielleicht sogar vom Gegner gefinisht wird. Wir sehen es hier, Top Control von Ami Saif, mhm. aber am Ende hat er das Ding gedreht, äh, riesengroßen Hut ab, jetzt hat er im Interview nach dem Kampf gesagt... Oh, Habe ich noch nicht gecheckt, weiß ich gar nicht, was das ist, Lasse ich jetzt erstmal überprüfen, aber ich glaube, in zwei äh, Wochen bin ich wieder fit und ich will im September und November wieder kämpfen. <lacht> also, typisch äh, Maschine, typisch Terminator. Äh, glaubst du, es realistisch ist? Weil so wie das da aussah, ja. glaube ich, ist das was Ernstes. also ich
5: meine, der Stefan hat schon einen guten Bezug zu seinem Körper, wenn der, es ist halt auch immer die Frage, was da ist, vielleicht ist auch in der Situation, ist dann irgendwas äh, verknickt
2: oder dann hm. in, bei, äh,
5: während eines Kicks dann
2: irgendwas angenommen. Ich angenossen. muss da mal kurz ein, einschreiten und äh, Sagen, eine Sache ist ganz, ganz klar, was er gemacht hat, ist hochgradig unvernünftig. Also jetzt nicht jetzt kann man natürlich sagen und argumentieren, in den Käfig zu steigen und sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen, ist auch hochgradig unvernünftig. unvernünftig. Aber wenn du schon vornherein zwei Verletzungen hast und Verletzungen, die dich so stark und wenn er einen guten Bezug zu seinem Körper hat, dann weiß er ja, ich also ich kann nicht richtig stehen. Das ist schon eine echte Grundvoraussetzung fürs Kämpfen. Das ist hochgradig unvernünftig umso verrückter a, dass er es gemacht hat, b, dass er auch noch als Sieger aus dem Kampf gegangen ist. Und ähm, ich glaube, wenn Amisayev nicht den ein oder anderen Fehler gemacht hätte, technischer Natur, dann hätte er da sehr gute Chancen gehabt, den Sack zuzumachen. Mhm. Und das wäre ja. natürlich unglaublich ärgerlich gewesen, gegen jemanden zu kämpfen und eventuell dann auch zu verlieren, den man im normalen äh, um Umständen vielleicht ja, einfacher hätte besiegen können. Ja. Also umso größer die Leistung von, von Pütz. Wir sehen hier nochmal, wie er da zu Boden geht ohne Fremdeinwirkung und auch da Amisayev extrem fair, das muss man ihm anrechnen, der da nicht ja, hinterhergeht. Ähm, ganz groß von ihm aus, aus sportlicher Sicht und äh, letztlich macht das Pütz für mich noch mehr zum Champion, weil er da einfach noch mehr Schwierigkeiten ja, überwunden hat,
0: also aber es Gänsehaut ist auf jeden Moment. Fall
2: was, woran man sich kein Beispiel nehmen sollte.
0: Um, kommen wir vielleicht äh, nochmal zurück zu dir, Max, äh, bevor wir dich dann wahrscheinlich auch schon wieder rausschmeißen müssen, denn wir haben heute, wie gesagt, eine ganze Reihe von Gästen, äh, so leid es mir auch tut, ähm, weil das Hemd einfach so geil ist. Das der Kampf war ja, also dein Kampf gegen Damien Lapilus war ja so inoffiziell, zumindest würde ich sagen, so ein bisschen äh, Eliminatorkampf. Wer äh, wird der nächste Herausforderer von äh, Ömer Solmers, also dem Federgewicht-Champion von GMC? Wurde jetzt nicht als Eliminatorkampf beworben, hat man sich ein bisschen offen gehalten, aber machen wir uns nichts vor. Inoffiziell kann man sagen, wer das Ding gewinnt, wäre eigentlich der nächste gewesen. Jetzt gab es keinen Gewinner. Ähm, was glaubst du, was ist für dich jetzt äh, die, die nächste Aufgabe? Weil du, du bist ja doch schon ein bisschen länger noch an GMC erstmal gebunden, du bist jetzt nicht gleich wieder weg.
5: Ja, also ich überlasse es Nils. Also ich will einfach Dein so schnell Manager. wie möglich genau mein Manager und ich will es einfach, ich will so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen. Und äh, ja, Draw ist einfach <lacht> ein beschissener Fall. Jetzt stehe ich im Grunde genommen da, wo. Äh, wo du vorher auch warst.
0: Im Grunde genommen schon. Ja. Da wäre ein Rückkampf ein Thema.
5: Ich bin offen für alles. Also ich bin wie gesagt offen für alles und äh, ich will einfach nur kämpfen. Dieses Jahr werde ich nochmal kämpfen bei GMC und äh,
0: ja. Was peilst du an für eine Veranstaltung? Wir haben ja jetzt im, da, kann, äh da kann ich nichts zu sagen, das machen dann... Nee, ist klar, aber ja. was meinst du von, von der Timeline her, was wäre für dich in Ordnung? Weil die nächste Veranstaltung ist ja im September, das ist gar nicht so lange hin.
5: Ja, das, damit hätte ich kein Thema, also okay. gar kein Problem. Also mhm. ich habe jetzt äh, nichts Ernstes, also mein Auge schmerzt ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, ja. dass es sowas Ernstes ist. Ansonsten die normalen Wehwehchen, die man so nach dem
2: Kampf hat, ansonsten ist alles gut. Rückkampf, Lapilus. Er kommt wieder zur Waage, hat wieder zu viel Kilos. Machst du den Kampf nochmal?
0: Da gibt es den Kampf direkt bei der Waage. Ja, ist ja, ist, ja eine,
2: ist ja eine legitime Frage. Angenommen, das wird angesetzt, der kommt dann nochmal hin, hat nochmal das Gewicht nicht gebracht.
5: Das, das wäre schon, wär schon, wär schon hart. Ein Schlag auf der Waage. Dann.
2: Das wäre wär auf jeden Fall hart, ich bin bei dir. Das ist, ist auf jeden Fall eine harte Mama. mal dann drei Kilo drüber. Ja. Ja. Also ich bin ja auch der Meinung, wenn man jetzt im Nachhinein gewusst hätte, wie der Kampf ausgeht, hätte man eigentlich nach dem iPoke auch disqualifizieren müssen. Jetzt weiß man natürlich nicht in dem Moment, weil wir haben eine Situation, die kampfentscheidend sein kann. Wenn er aus der Guillotine nicht rauskommt, du ihn tappst, ist der Kampf vorbei, du hast gewonnen. Er verschafft sich illegal den Escape mit dem mit dem Ipok. Man kann Marco Brösen da keinen Vorwurf machen. Er hat ja sofort einen Punkt abgezogen. Das hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Aber die Situation geht weiter im Stand. Der Kampf ist komplett neu, die Dynamik ist verändert. Dieser Punktabzug gut, hat jetzt dafür gesorgt, dass du nicht verloren hast, in Anführungsstrichen. Weil die Punktrichter ähm, zumindest mehrheitlich dem, äh, dem Gegner die ersten beiden Runden gegeben haben. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kontroverses Ding gewesen, von Anfang bis zum Ende.
0: Was soll ich sagen? Ja.
2: Sehr ärgerlich, ja. Ist so. ja, war auch keine Frage, habe ich gerade gemerkt. Ja. Ähm. Hast du dir selber beantwortet? Ja, genau, ja, ich habe einfach Gut. monologisiert, wie Marx sagt.
0: Mach Sag mal einen Sack auch einfach zu. Max. es hat mich gefreut, dass du dir nach einem... Tollen Kampf, aber einem enttäuschenden Ergebnis, ähm, dir noch die Zeit genommen hast, hier früh vorbeizukommen. Immer, gerne. Ähm, immer gern gesehener Gast bei uns. Der Podcast neulich war schon super unterhaltsam. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Geiles Hemd, ich muss es nochmal sagen. <lacht> Beste Deine Grüße ans ganze nicht. Team. Ähm, ihr seid ein Team von absoluten Killern, Mann. Ihr habt äh, zwei GMC Champions am Start, vielleicht bald einen dritten. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ähm, hoffe, wir sehen dich bald wieder. Bis bald. Ja? Habt noch einen schönen Tag. Ja, du auch, Mann. Komm wohl nach Hause, Dicker. Ja, gut. Ja, und bei uns geht es äh, direkt weiter. Und wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, dann haben wir äh, als nächstes ein Kandidaten hier, der ebenfalls äh, einen der Kämpfe des Abends abgeliefert hat. Ähm, und der deinen guten Freund, Jonas Bülstein, leider Gottes äh, ausgenockt hat. Aber man muss sagen, dass äh, auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise getan hat. Es sei gegrüßt, es ist das Stolz, Stolzfuß. Ihr sehen wie. was hast du denn für riesengroße Hände, Alter, für ein Mittelgewicht? Das ist ja Wahnsinn. Das sind Hände wie ein Schwergewichtler. Ähm, ja, das den Stolzfuß. GMC-Debüt gestern gegeben. Ähm, ich habe es gerade gesagt, einer der besten Kämpfe des Abends. Hochklassiges mhm. Duell. Zwei der besten Leute dieser Gewichtsklasse sind da aufeinander getroffen. Ach, hier haben wir noch Morisadov, Da kommen wir auch mit dazu. Perfekt, wenig, machen wir ja. Doppel-Action. -Doppel ja, sehr gut. Gunja-mäßig
2: mit ins Bild äh, geschlichen. Sehr schön, ja, umso
0: besser. <lacht> Auch der hat einen Kandidaten für den Kampf des Abends abgeliefert. Also wir hatten ja gestern ein paar, also die Karte war generell gut, aber es waren so zwei, drei Dinger, die rausgestochen haben. Kampf des Abends wurde am Ende äh, Anatoly Baer gegen Osan Asländer, die hatten wir gerade schon da, aber eure beiden Kämpfe waren auch absoluter Wahnsinn. Dustin hat
2: ja auch die Auszeichnung bekommen für
0: den K.O. des Abends. Für den K.O. des Abends, genau. genau. Und da haben wir ja gerade äh, angesetzt. Du äh, eh wichtiger. <lacht> <lacht> du hast, äh, hast, wie gesagt, mit Jonas Bülstein keinen einfachen Gegner vor der Brust gehabt für dein äh, GMC-Debüt. Und das war, ich habe ja im Prinzip Deine letzten Kämpfe alle kommentiert und das muss ich sagen so stark gefordert wurdest du lange nicht.
6: Ja, das ist richtig. Ähm, ich hatte das Glück, meine letzten paar Kämpfe sehr schnell und relativ, ähm, also hm. einfach zu gewinnen, muss man auch sagen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass dieser Kampf nicht so einfach du ein wird lang. hier. Hm? So, ja, so, ja. so. Ja. Ähm, dass dieser Kampf nicht so einfach wird ähm, und ähm, ja, ich habe eigentlich gedacht, dass er ein bisschen mehr versuchen würde, auf dem Boden zu campen. Ähm, obwohl er gesagt hat, dass er einfach ballern wollte. Ähm, ich dachte, das wäre eher Hast du so gedacht, das war so ein Trick? Ja, äh. ich dachte, das war eher ein Trick. Ähm, ja. Aber dann hat er das tatsächlich so gemacht und es war schon ein Schlacht. Aber ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, als ob meine Treffer besser waren. Und,
2: ja. Ja, wir sehen hier nochmal ein paar der Szenen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal selber gesehen hattest. Ähm, gute Arbeit von dir auch in der ersten Runde schon wirklich gute Treffer gelandet. Jonas auch, klar, wir sehen es auch, dein, dein Auge ist ein bisschen lediert und mitgenommen. Ähm, Gab es irgendwas, was dich besonders überrascht hat?
6: Ähm, wie gesagt, die Tatsache, dass er tatsächlich hauptsächlich ja, im, im, im Stand geblieben ist, äh, das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, und ansonsten, seine Bewegung war sehr gut. Ähm, er war nicht so leicht direkt zu treffen. Ähm, und ich dachte, mein Vorteil im Stand wäre größer gewesen, aber hat mich auf jeden Fall ein paar Mal gut getroffen, ja. ähm, aber nichts, was mich so richtig äh, aus dem Konzept...
0: Konzept gebracht hat. Ja, hat man gemerkt, du bist äh, deiner Linie da auch treu geblieben. Ähm, jetzt haben wir den K.O. gerade hier nochmal gesehen und ähm, ich muss das jetzt ansprechen. Ich will da aber auch überhaupt nichts von deiner Leistung schmälern. Das war ein hervorragender Kampf. Was wir aber auch gesehen haben, ist, ähm, das haben wir auch in den Kämpfen vorher schon so ein bisschen gesehen, die Mattenfläche war offensichtlich relativ rutschig. Jonas ist in der Szene nicht auch ausgerutscht. Hier sehen wir es. Äh, Du warst sowieso gerade im Schlag, äh, ziehst das Ding durch, boom, erwischt ihn hier im Prinzip direkt nach dem Ausrutschen. Das ist natürlich jetzt unglücklich für Jonas. Du, alles richtig gemacht, ganz ohne Frage, äh, so muss man reagieren als Kämpfer. Ähm, ist das trotzdem was, wo du sagst, okay, so, so ein leicht bitterer Nachgeschmack ist da, weil er eben ausgerutscht ist? Oder sagst du, äh, ist eigentlich egal, weil ich hätte den Kampf auch so gewonnen? Ähm,
6: ob ich den Kampf sowieso gewonnen hätte, kann ich nicht sagen, weil der Kampf war, äh, die, der Arzt war sehr, sehr kurz davor, den Kampf zu unterbrechen und das wusste ich und ich wusste, dass ich wenn Neben ich deines
2: Katz oder genau hm. ja
6: äh, haben, haben die mir, das signalisiert oder was ja ja das okay. haben mir äh, das haben sie mir auch gesagt, sie haben gesagt, du, du darfst keine Ellbogen drauf bekommen, gell? Ja, als ob du dir das auch, aussuchen würdest. Ja, okay, ja. wenn sie es so sagen, dann, ja, ja. dann versuche ich das zu vermeiden. Ja, ja. Um, aber um, in, in der Runde Pause habe ich nur die ganze Zeit gesagt, ich kann noch sehen, ich kann noch sehen. Mhm. Lass mich noch campen. Um, und zum Glück haben sie mir noch eine Runde geschickt, äh, geschenkt und ähm, ich wusste, dass ich das in der Runde auf jeden Fall packen musste. Also ich hatte enorm viel Druck gehabt ähm, und äh, ja, aber ich habe gemerkt in der Runde davor, ich habe mehrmals ein bisschen angenocht in der Runde auch so ein bisschen. Ich wusste, dass wenn ich geduldig bleibe, dass etwas kommt und dann gab es diese kleine Ausrutsche. Ähm, die Matte war richtig rutschig. Ich bin auch bei, sein, bei seiner Takedown, bin ich auch kurz abgerutscht mhm. und äh, man sieht auch, wenn wir landen, ich rutsche erstmal mhm. weg. Ähm, als ich versucht habe, äh, dann, dann so gleich einen Sweep anzusetzen, es war ähm, blöd für uns beide, aber
0: ich habe es äh, ein bisschen glücklicher erwischt, muss mhm. man sagen. Ja. Äh, bevor wir zu Maurice kommen, vielleicht nur eine Frage äh, für dich. Dein, einer deiner größten Fans, wenn nicht der größte Fan, ist interessanterweise der US-Botschafter äh, Rick Grunel, der äh, gestern auch im Publikum saß, ist, glaube ich, bei den letzten drei Kämpfen von dir irgendwie dabei gewesen, zumindest wenn er es einrichten kann. Also das äh, beim ist, letzten das zumindest ist war er der erste Kampf, wo er dabei war. War er nicht beim letzten Kampf auch dabei? irgendwie. Oder zumindest mhm. hat er sich angekündigt, ich weiß nicht, ob er da war. Er wollte da sein, er wollte, aber er hatte. musste in ah, okay. USA. Ja. Okay. Äh, da musst du schon
2: bei GMC kämpfen, damit er kommt, wirklich. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. <lacht> nee, aber Hast du von ihm Feedback bekommen? Ich habe mich mit ihm kurz unterhalten, er war äh, begeistert. Hast du von ihm schon was gehört?
6: Um, ja, wir haben kurz geredet, er war richtig begeistert, er war sehr nervös, mhm. um, dieses blut überall und natürlich war er voll um, so zittert und alles und er war richtig <lacht> aufgeregt. Um, aber um, ja, wir haben kurz geredet und er war sehr begeistert von dem Kampf, um, was ja, ich finde es ziemlich verständlich es war, ja, war auch Kampf. eine starke Leistung, gar, gar <lacht> ja. keine
2: Frage. Also ich, mir hat das Herz geblutet, als ich das gesehen und kommentiert habe, das ist ja ein offenes Geheimnis musste auch mal ein Tränchen verdrücken, weil Jonas äh, wirklich mehr ist als ein Trainingspartner von mir, sondern auch ein guter, guter Freund. Mhm. Ähm, aber auch da äh, unglückliche Situation, trotzdem kann man dir das nicht absprechen. Du hast einfach die bessere Performance hingelegt gestern. Ähm, deswegen Respekt und Hut ab, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, guten KO hingelegt. Ich bin äh, ja, froh, dass wir dich bei GMC gesehen haben und äh, freue mich auf alles, was da
6: noch kommt. Viel ja, es war schön, endlich hier zu sein, also bei GMC. <lacht>
0: War das der letzte Auftritt oder kommt noch was? Weil du hast ja so ein bisschen kryptisch im Interview danach gesagt, ich will jetzt international kämpfen, ich bin bereit dafür. Ich weiß eben genauen im Wortlaut nicht mehr, aber so in der Richtung war es. Oder was, was sind deine Pläne denn jetzt für die Zukunft? Also
6: die Pläne, meine Pläne waren schon, dieses Jahr im Ausland zu kämpfen. Ähm, aber das Problem war immer, dass ich nicht bekannt genug dafür bin. Ausland ähm, heißt Europa oder USA? Ist mir egal. Ähm, Hauptsache eine von den großen Veranstaltungen. Mhm. Ähm, so, Sachen wie äh, Bellator, ja. UFC, OneFC. Ähm, Letztendlich ist es mir egal,
0: Hauptsache so international. Ich gehe wenigstens so zu OneFC, weil dann behalten wir dich auf Randfighting, das wäre ich auch nicht verkehrt. Was, was, was,
2: ja. was müsste denn passieren, damit du in Deutschland bleibst? Gäbe es irgendwas, wo du sagst, so, wenn das und das eintreten würde, dann könnte ich mir vorstellen oder würde ich gerne auch in, weiter in Deutschland
6: kämpfen? Das Geld müsste da sein. Ich meine, ähm, ich lebe von dem Sport und ich verdiene nicht viel. Ähm, mhm. Ich bin 27, bin nicht gerade alt, aber auch nicht gerade jung. Ähm, und äh, wenn das Geld nicht da ist, dann kann ich nicht so weitermachen, wie ich das tue. Und dieses ist ein sehr harter Sport, wie man sieht. Und das will ich nicht halbwegs machen. Ich will mhm. es entweder ganz oder gar nicht machen. Äh, als Wettkämpfer. Und ähm, ja, wenn das Geld nicht da ist, dann kann ich das einfach nicht. Hm. Ähm, und du
2: hast das Gefühl, du hast dich jetzt in eine Position gebracht, eine gute Verhandlungsposition, hast einen guten Rekord, hast äh, jetzt einen sehr, sehr guten Gegner besiegt, den besten deiner Karriere, kann man, glaube ich, sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und hast dich damit empfohlen für größere Aufgaben. Wir wünschen uns natürlich, dass wir dich äh, weiterhin sehen. Ja, äh, wir wissen, dass es äh, viele gute Argumente gibt. Ähm, auch in Deutschland weiter zu kämpfen, denn ähm, die Veranstaltungen werden immer größer, professioneller. Auch Max hat es gesagt, der, man merkt einen Unterschied. Man merkt, es gibt so eine Aufbruchsstimmung im deutschen MMA. Und ähm, das würde ich auch gerne einmal äh, als Überleitung benutzen, denn wir haben einen äh, Manda, der wie kein Zweiter sozusagen diese neue Generation, die mit dieser Aufbruchsstimmung einhergeht, äh, verkörpert. Ähm, Maurice Adorf heißt der gute Mann, lieber Marc. Nicht Mario. Also <lacht> ist ja gestern Maurice. kurz Mario Adorf rausgerutscht.
0: Äh, der junge Mann ist allerdings schon ein bisschen zu alt für den Käfig, glaube ich. <lacht> du, musst, du musst bitte ähm, das
2: Mikrofon ungefähr so eine Faust von... Genau.
0: Ja, Maurice Adorf, schön, äh, dass wir dich eigentlich auch mal im Podcast haben. Ist schon länger mal geplant. Äh, sicherlich eine der polarisierendsten Figuren äh, der deutschen MMA-Szene. Hat gestern ebenfalls einen wahnsinnigen Kampf hingelegt. Äh, sah besser aus denn je, das muss man ganz ehrlich sagen. Und bei allen Kritikern, die es ja Gott auch gibt... Muss man sagen, Alter, aus meiner Sicht hast du da nochmal einen massiven Sprung nach vorn gemacht. Ja. Ähm, am Ende war es, ich glaube, ein geteilter Punktentscheid. Genau, genau. Du hast äh, gegen Martin Ulich gekämpft, der stärkste Gegner deiner Karriere. Wir sehen hier äh, ein paar Szenen von diesem Kampf. Ulich eigentlich konstant Vorwärtsgang, du auch. Das, ist natürlich, äh, das sind natürlich zwei Zutaten für äh, ein actionglades Duell. Ähm, wie hast du den Kampf gesehen? Konntest du verstehen, dass einer von drei Punktrichtern den Kampf äh, bei deinem Gegner gesehen hatte?
7: Ich, äh, Guten Morgen erstmal! Ja, moin.
0: <lacht> Ja, du sagst schon, war auf jeden
7: Fall wir sind beides Stile, die nach vorne gehen. Er geht gerne nach vorne, presst direkt vom ersten Gong an. Ich ja. gehe nach vorne, wie man es kennt, wenn ich auf meinen Gegner zusprinte. Und deswegen war das auch vorher klar, dass es ein actionreicher Kampf wird. Meiner Meinung nach habe ich den Kampf gewonnen, auf jeden Fall. Hat man auch danach, glaube ich, an meiner Körpersprache gesehen. Ich habe die Arme gehoben, ich war mir sicher, als ich gewonnen habe. Ich hatte keinen Zweifel eigentlich. Er sah sich nicht so sicher aus, war, hat auch geklatscht, als ich dann gewonnen habe. Und ja, ich glaube, die zweite Runde hat mir dann den Sieg auf jeden Fall ähm, gegeben. Weil in der zweiten Runde war er, glaube ich, auch dreimal angenockt. Erstmal mit einem Headkick. Und ich habe gerade nochmal äh, die Wiederholung gesehen, die Highlights. Ich habe selber, also im Kampf habe ich schon nicht verstanden, wie er immer wieder hochgekommen ist, wie so ein Zombie. Kurz ja. unten, hochkommen, mit solchen Augen mich angeguckt. Aber gerade habe ich auch nochmal in der Wiederholung gesehen und das war ich nicht normal. Also der hat wirklich in der zweiten Runde gefressen, wie ja, kein das anderer. das ist
4: vielleicht auch
0: so das Einzige, was man, wenn man überhaupt was kritisieren will, vielleicht noch kritisieren kann. Also sonst habe ich immer gesagt, Mensch, Deckungsarbeit und dies und das, ja. das war diesmal alles perfekt. Du hast kaum Treffer genommen, ja. Distanzarbeit war hervorragend. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch rummosern kann, ist Schlagkraft fehlt vielleicht ein bisschen, aber vielleicht lag es auch einfach am, am Kinn von dem Kerl, weil der hat dich ja zwischenzeitlich eingeladen zum Schlagen, genau. du hast ihn da eingedeckt mit Dingern, High Kick sogar glaube ich noch getroffen, wenn, ja. ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, ja. Und der ist einfach nicht runtergegangen,
4: Genau. oder ist
0: runtergegangen, aber kam gleich wieder ja, hoch. Ja genau. <lacht> dreimal,
7: glaube ich, ja. zweimal richtig unten und einmal eingeknickt, ja, mit einem Highkick genau. mhm. High hat das angefangen und wie gesagt, Schlagkraft kann man immer wahrscheinlich verbessern, Präzision und Timing, alles dazu, aber... Also ich, ja. ich, ich war mir sicher, in der zweiten Runde, als er mit Heike runtergegangen ist, okay. Das war's. Ich, du, ja, das hat man gesehen. Du, du bist jetzt Ende. Ja. Und ich war dann auch dementsprechend beeindruckt, dass es nicht so war. Na, ich nach, wollte nach gerade sagen,
2: Treffen. man hatte das Gefühl, dass in der dritten Runde etwas, etwas bei dir sich verändert hat. Genau, genau. Ähm, lag es daran, dass du das Gefühl hattest, okay, egal was ich dem jetzt einschenke, der geht eh nicht runter? Oder? Genau,
7: ich denke, das war wirklich dieses Gefühl. Er hat meine besten Treffer jetzt bekommen. Hm. Der geht weiter nach vorne. Er macht alles oder nichts. Seine Ecke hat auch geschrien: geh einfach nach vorne jetzt. Du hast die besten Treffer ge gefressen. Und in meinem Kopf war dann wahrscheinlich sowas wie: Boah, ich kriege den noch nicht kau. Hm. Ich habe den Highkick gegeben, ich habe den Konter gegeben, Bomben gegeben. Der ist eingeknickt dreimal runter. und ja. Also
0: lieber kein Risiko eingehen, sondern genau, weiter Linie genau, fahren. Ja. Das muss man aber sagen, hast du eigentlich gut umgesetzt, denn äh, manch einer wäre vielleicht nach diesem Highkick hinterher gegangen, wie so ein Wilder, der drauf ja. aber du hast dir Zeit gelassen, hast das sehr, sehr genau. methodisch gemacht und hast das den ganzen Kampf über eigentlich relativ methodisch ja, ich, gemacht. Bist draußen geblieben, rein, raus. War das die Strategie?
7: Ja, auf jeden Fall. Also die Strategie war auf jeden Fall auch erstmal ab, abzutasten, wie er sich bewegt, weil er ich, er bewegt sich auch anders als die meisten Kämpfer. Er hat auch oft die Auslage gewechselt. Ja. hat ist auch dieses In und Out Movement. Und das war ein Kampf zwischen zwei Stück, die sich anders bewegen als der Großteil aller Kämpfer als die Standardbewegung. Ja. Deswegen war es genau deswegen war es aber glaube ich auch so ein actiongeladener Kampf, der für die Zuschauer glaube ich also wirklich ein Bombenkampf war. Ja,
2: wir haben eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo dann später Bahl und Aslaner gekämpft haben, waren wir uns sicher, dass ist der Kampf des Abends. Ich ja, auch aber. es war auch ein absolut fantastischer Kampf und das muss ich jetzt auch mal transparent machen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich zumindest mal vorher kritisch be äh, begutachtet haben und gesagt haben: Ich, ich finde es schön, ich finde jeden schön, der Aufmerksamkeit auf den Sport lenkt. Ich freue mich auch, wenn deutsche Athleten von der internationalen MMA-Community irgendwie ja. wahrgenommen werden. Aber Jungs, lasst die Kirche mal im Dorf. Ja, ne? Maurice hatte jetzt ein, äh, zwei gute ähm, Auftritte. Sein erster Auftritt, Herz bewiesen, weil kurzfristig eingesprungen, trotzdem einen geilen Kampf gemacht großen Respekt dafür, zweiter Auftritt, wissen wir, ist doof gelaufen, Gegner ausgefallen, du hast super ausgesehen, was ähm, ja, kann man dir auch nicht vorwerfen, ist auch so ein Ding, <lacht> ähm, aber natürlich hatte man auch das Gefühl, okay, der wird ein bisschen, bisschen overhyped und gestern war für mich der Punkt, wo du die Hosen runterlassen musstest, wo man gesagt hat, so okay, wenn du, hier, okay. wenn du hier den deutschen Conor McGregor machen willst, was du hast ja selber gesagt, ich nenne mich nicht so, ähm, aber wenn du sagst, okay, das ist meine Linie und die will ich fahren, dann musst du das jetzt mal bei, jenem, bei jemandem beweisen, der auf Augenhöhe ist. Okay. Und das hast du für mich gemacht. Also du saß da gegen einen sehr gefährlichen Gegner, der auch zum Kämpfen gekommen ist, der auch wirklich veritable Chancen hatte, war. ungeschlagen war, sahst du so aus, wie du auch vorher aussahst. Und das ist für mich ein, das größte Statement, das du eigentlich an einem Abend gemacht hast. Ja. Ähm, wie fühlst du dich? Ähm, erzähl mal ein bisschen, was in dir vorgegangen ist, weil man macht was und dann auf einmal geht man raus und merkt, ey, hier ist was losgetreten worden, hier ist so eine Lawine losgerollt, so eine mediale oder Social-Media-Lawine. Ähm, was hat das mit dir gemacht, erstmal, als passiert ist? Und was, was hat es mit dir gemacht, bevor du in den Kampf gegangen bist? Hast du das mitgenommen? War das genau. zusätzlicher Druck?
7: Genau, viele Leute stellen sich natürlich auch die Frage und denken, ich habe jetzt den größten Druck auf meinen Schultern, vor allem nach dem Hamburg-Kampf. Mhm. Natürlich. Ist ja auch eigentlich so, ich habe die ganze Welt guckt wahrscheinlich, also aus Ausland, in, international, in Deutschland gucken alle auf mich, viele, viele wollen mich fallen sehen, weiß man, aber viele wollen mich auch siegen sehen und da ist Druck, aber ich gehe sehr gut mit dem Druck um, ich habe mich gestern blendend gefühlt, also ich, hat, ich war relaxed, ich hatte Bock auf den Kampf, ich habe eine lange, lange Vorbereitung hinter mir, wir haben sehr, sehr hart gearbeitet und dann war es endlich soweit und ich glaube, man hat mir auch angesehen beim Walk-in und im Käfig, auch im Kampf, ich war einfach relaxed, ich hatte Bock darauf und ich lebe das einfach. Also ich, es gibt nichts Besseres für mich.
0: Wie geht's denn weiter jetzt? Also er hat es gerade gesagt, es gab ein bisschen Kritik beim letzten Gegner, da konntest du nichts für. Jetzt hast du wirklich also den stärksten Gegner deiner Karriere gehabt, einen ungeschlagenen, jungen Typ. Also es waren jetzt zwei Un Ungeschlagen junge Talente, die da aufeinander getroffen sind. Ähm, wir haben nachher noch Dennis da, den werden wir natürlich auch fragen, dein Trainer. Ähm, aber vielleicht erstmal die Frage an dich: Wie geht jetzt weiter? Du siehst fit aus, hast ein bisschen am ein paar Blessuren am, am Schienbein, sagst du, genau. bei den Kicks, aber ansonsten nichts Wildes. Wann sehen wir dich das nächste Mal und, und hast du schon irgendwas im Hinterkopf, was jetzt der nächste Schritt für dich ist?
7: Genau, ich habe nur mein Schienbein ist halt angeschwollen, weil er halt gute calf kicks gemacht hat, die Low-Kicks auf dem, aufs Schienbein. Ja. Ansonsten bin ich also fresh, keine Schmerzen oder sonst was. Ich werde auch definitiv mindestens einmal noch dieses Jahr kämpfen im Oktagon. Von GMC werdet ihr mich einmal noch sehen. Ich denke in Oberhausen, weil ich auch aus Oberhausen komme. Das wird Sinn machen und ich habe Bock drauf. König Pilsen Arena ist 10 Minuten ein Autoweg von mir entfernt. Das ist übrigens am
0: 9. November. Äh, UFC, äh, UFC sagt schon, GMC, <lacht> 23 <lacht> Karten gibt es ab jetzt im Verkauf. Könnt ihr auf im holen. Äh, König Pilsen Arena, da wird Flying Uwe kämpfen und du, Genau. War wahrscheinlich genau, genau auch... Da
7: können sich die Leute auf, auf jeden Fall schon mal auf mich freuen. Das steht fest, hundertprozentig. Und ja, wie gesagt, ich habe Bock darauf. GMC ist gerade auf einem Weg nach oben. Ich glaube, alle kriegen das mit, mit was für Möglichkeiten die Kämpfer haben, die jetzt bei GMC kämpfen. Ja. Wir, wir haben das alle selber in der Hand, um wie gesagt gerade Gagen und Geld verdienen ist jetzt auf einem ganz anderen Level und wir haben es alles in der Hand. Und ich bin jemand, der MMA Deutschland nach oben bringen will, so wie in den anderen europäischen Ländern, wo es jetzt schon so ist. So, ja. Ja. Genau.
2: Gute ja, Ansage. Ist eine gute Ansage und ähm, du hast natürlich, wenn es dafür ein Rezept gibt, zu sagen... Wie macht man einen Sport groß und wie macht man seine eigene Firma groß? Denn letzten Endes ist ja jeder Kämpfer auch irgendwo eine eigene Marke, genau. die sich etablieren muss, die ein Image hat. Ähm, da hast du von dem Backrezept, von dem Standardrezept, das man so nehmen muss, hast du sehr, sehr viele gute Zutaten. Und am Ende des Tages, wer gewinnt, hat recht. Also solange du gewinnst äh, und deiner Linie treu bleibst, ähm, Sehe ich da wirklich auch gute Chancen? Am Ende des Tages hast du in mir gestern einen, einen Fan gewonnen, der Thank vorher
7: ähm, kritisch war.
0: No, no, no noch gezweifelt
7: hat. vorher noch. Ja, hat. Und, und ich darfst glaube. Du aber das auch gerne
0: antworten, ist mir scheißegal, du Spaß. <lacht> ja, Alles da, gut. Das ja <lacht> dein, pa das das dein du sagen.
2: Tag, ähm, <lacht> und du hast ja eben gesagt, äh, es gibt Leute, die wollen mich fallen sehen und es gibt Leute, die wollen mich gewinnen sehen. Faktisch ist es so, die Leute wollen dich sehen. Darum geht's. Und, und das bestimmt ja deinen Wert. Kaufen
7: das Ticket. Genau. Darum geht's am Ende. Ja. Ja.
2: Ja. Und ich. Äh, finde, wir sehen ja einige Leute, die auch auf McGregor machen, das ist ja so ein geflügeltes Wort ge äh, geworden, ja. den man aber anmerkt, es ist, das bist nicht du, das ja. ist nicht authentisch. Bei dir hat man das Gefühl, nee, nee, das passt schon, das haut schon hin. Warst du immer schon so, auch in, in der Klasse, der, der ich, dem Lehrer noch irgendwie Paroli
7: gibt? Genau, hat? ich war immer im Fußball, ich habe mein Leben am Fußball gespielt, bis, bis, bis zu meinem 20. Lebensjahr, bis vor drei Jahren noch und auch in der Klasse, ich war immer der bisschen so Troublemaker, ein um <lacht> bisschen <im> Mittelpunkt und <lacht> ein um ja. bisschen Ihr wisst schon, was ich meine? Und ja. ja, das ist jetzt halt übergegangen, aber jetzt bin ich im Kampfsport und da ist das. Das passt einfach. Also das Wie ist oft wurdest ein...
2: du vom Platz gestellt beim Fußball?
7: Vom Platz gestellt wurde ich wegen Fouls oder sowas nicht oft, aber ich wurde oft von meinem Trainer einfach runtergeholt. Und Diszipliniertheit oder sonst äh, was, äh, also ich
0: war wirklich schon... Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal noch kurz, äh, bevor wir dann den Dennis vielleicht auch noch dazu holen, deinen Trainer, der dir wahrscheinlich noch den Kopf ein bisschen waschen wird, wie ich ihn kenne. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> zu Recht, äh, zu Recht. Lass uns, lass uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen auf dein Training eingehen, denn ähm, jetzt mal McGregor hin oder her, wir wollen jetzt nicht so lange darauf rumreiten, aber dein Stil ist schon sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr speziell. Erinnert tatsächlich ein bisschen an McGregor, hat, hat was sehr, sehr Eigenes, also sieht nicht so aus wie andere Kämpfer, die okay. man so kennt. Ja. Du hast einen sehr, sehr äh, breiten Stand, bist sehr, sehr beweglich, die Hände tief, ist wirklich schon fast ein bisschen Karate-mäßig. Jetzt sagst du, du hast bis vor drei Jahren Fußball gespielt, machst noch gar nicht so lange Kampfsport. <lacht> A, woher kommt dieser Stil? B, wie trainiert ihr das auch? Also, äh, ich meine, man, man kennt ja die anderen Kämpfer aus dem Fight Club Kirchen, wo du trainierst, die kämpfen alle nicht so wie du. Kriegst du irgendeine Sonderbehandlung oder, oder macht Dennis mit dir spezielle Sachen? Wie, wo kommt das her?
7: Na, also, wie gesagt, ich habe vor kurzem erst angefangen, im Fight Club habe ich dann direkt mit meinem Trainer Sifu ähm, angefangen zu arbeiten. Was
0: heißt vor kurzem, vor drei Jahren oder was?
7: Z zweieinhalb, drei Jahren war das <lacht> so. <klar>. Ja. <lacht> ja, währenddessen noch <lacht> zwei Schulter-OPs gehabt, also so viel Training habe ich noch an Shin -Cham hier eigentlich. Mhm. Bin ich bin ja seit acht Monaten jetzt am Kämpfen. Aber wir haben das Schöne bei uns ist, im Fight Club Giesen Kirchen und mein Trainer Sifu, also, also der Dennis, der lässt jeden Kämpfer, wie er ist, sein Stil, er feilt nur daran. Also mhm. er sieht die Schwächen. Und versucht, das besser auszumachen. Aber er lässt jeden Kämpfer so sein, wie er ist. Er versucht nicht, einen Kämpfer umzustellen oder sonst was. Er sagt mir jetzt nicht, du musst jetzt immer die Arme hochnehmen, weil deine Deckung unten ist gefährlich. Wir versuchen daran zu arbeiten und bis jetzt klappt es super. Also wir arbeiten ohne Ende, morgens, abends. Wir haben auch für diese, für den Kampf, nicht nur speziell auf den Kampf, für die folgenden Kämpfe auch, aber jetzt in der Vorbereitung, das war, ich glaube, 13 Wochen waren das wirklich mit morgens, abends Einheiten. Ich habe sozusagen im Gym geschlafen. Und so wird das aber auch weitergehen, weil... Wir schlafen nicht, die Konkurrenz schläft erst recht nicht. Und ich weiß, da werden noch sehr, sehr harte Aufgaben auf mich zukommen, für die ich mich sehr, sehr gut vorbereiten muss und verbessern muss.
0: Hör zu, Mann, du bist ohne Mist natürlich eine Großklappe, Braucht brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. <lacht> du hast einen Haufen Hater, weil du eben eine sehr, sehr spezielle Art hast. Aber ich sag mal, Hater hin oder her, eins muss man dir lassen, Mann. Du hast die richtige Einstellung, Alter. Du arbeitest offensichtlich fleißig. Ich fand dein Interview nach dem Kampf auch sehr, sehr demütig. Also klar hast du gesagt, ich finde den Kampf das abends haben wir gemacht. Aber du hast auch gesagt, Alter, ich bin nicht der Beste, ich muss nur an mir arbeiten. Ist auch vollkommen richtig so, aber ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung und da kann jeder Hater sagen, hey, das, das muss man respektieren. Ähm, das Gleiche gilt für dich, Mann. Äh, wie, das war jetzt der elfte Sieg, glaube ich. Elf Siege, eine Niederlage, das ist natürlich eine Bilanz. Da muss sich kein Mensch verstecken. Äh, Mittelgewicht, definitiv einer der besten, die wir in Deutschland haben. Und ist eine sehr, sehr gefährliche Gewichtsklasse. Ohne Frage.
6: Die Jungs schlagen hart. Ja. Die Jungs
0: schlagen hart und bewegen sich aber auch wie, wie, wie Leichtgewichte. Das ist halt das. Ja. Äh, haben wir gestern gesehen, hohes Tempo. Ähm, ich hoffe... Für uns, dass es mit der internationalen Karriere noch ein bisschen dauert, dir <lacht> wünsche ich natürlich, dass ein großes Angebot von irgendeiner großen Liga kommt, aber ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass wir dich noch ein paar Mal bei GMC sehen, Maurice hat es gesagt, die äh, Gagen werden besser, wir haben mittlerweile Free-TV-Kämpfe, wir haben dich gestern im äh, freien beim deutschen Fernsehen gesehen, ich glaube, du hast eine Menge Fans dazu gewonnen, äh, du natürlich genauso, ähm, ja und ich hoffe, wir sehen euch beide äh, in der Zukunft äh, wieder. Im, im wie gesagt, Oberhausen
6: ja. ist da, <lacht> auf ja, jeden Fall. Ich meine, ich hoffe, dass ich wieder in Deutschland kämpfe, aber ich hoffe, es ist bei einer große internationale auf einer großen internationale Bühne. Aber natürlich, also Deutschland ist meine mein Zuhause mittlerweile und ich liebe es hier und, es, ähm,
0: und ja, ich würde gerne wieder hier campen. Ja, die wenigsten wissen das ja, oder mittlerweile wissen es einige, du bist ja gebürtiger Amerikaner, lebst in Deutschland, hast hier studiert. Äh, ich glaube, Deutsch hast du studiert, also quasi für Übersetzung? Genau, Arbeit, mal
6: äh, Master im Übersetzen.
0: Master im Übersetzen. Ähm, und wir hatten uns, ich vor einem halben Jahr oder so mal unterhalten, und ich dich gefragt, äh, wie, wo siehst du perspektivisch deinen dein Lebensmittelpunkt, USA oder Deutschland? Hast du dich mittlerweile entschieden? Damals wusstest du es doch nicht so genau.
6: Erstmal hier. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele... Möglichkeiten in den USA. Ich meine, ich habe meine Familie da und ähm, ich vermisse sie immer, wenn ich hier bin. Klar. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo ich angefangen würde mit mit Arbeit und alles. Also meine ganze Netzwerk ist hier in Deutschland. Ja.
2: Mit Kampfsport wäre es ja relativ einfach. Also wenn du sagen würdest, okay, ich will jetzt hier Fulltime äh, Fighter werden, dann gibt es in den USA viele Gyms, wo du ja andocken kannst. Ja, aber nicht in meiner Heimat.
6: Ich meine, ah, okay. es gibt da äh, äh, ein Gym, wo ich immer trainiere, wenn ich da bin, Gracie 717. Äh, die Jungs sind super. Um, aber so die richtig gute Gyms sind dann etwas weiter weg. Wo ist deine ich, Heimat? Äh, Lancaster, Pennsylvania. Okay. Ja. Ja.
0: So Ein bisschen ländlich, richtig mm. schön, kann ich nur empfehlen. <lacht> sie also, äh, fällt noch in Ordnung. Ja. Haben die Eltern denn den Kampf gesehen? Gestern ging es hin und her. Ist das in USA empfangbar? Lief denn leider irgendwie doch nicht? Sollte eigentlich stattfinden? Hab, wie hat das dann geregelt, dass die Mama den Kampf gucken kann?
6: Leider hat es nicht geklappt. Ähm, meine Chefin Bea hat versucht das aufzunehmen, aber dann hat sie ein bisschen Stress bekommen. Und dann hat sie keinen Mut gehabt das einfach live zu so übertragen und dann wäre ja, ja auch illegal gewesen ja <lacht> ich weiß, aber ich habe eine zusage dafür bekommen aber ähm, das habe ich ihr nicht gesagt und ja, ja. aber äh, ich habe dann meine mutter, meine mutter natürlich sofort angerufen danach und ähm, sie war ein bisschen erstaunt dass sie so früh war und dass es diese riesige platzwunde hatte
0: ähm, aber, Aber glücklich, dass du gewonnen glücklich, hast. Dass ich gewonnen habe. Was sagen deine Eltern eigentlich? Ich meine, jeder Vater <lacht> wünscht sich wahrscheinlich, dass der Sohn eine Fußballkarriere macht, war wahrscheinlich mega stolz. Und dann mit 20, oh, ich war jetzt doch Kämpfer, what? Genau, das war auch das
7: Ding. Mein Vater stand immer sehr, sehr hinter dem Sport. Mein Bruder hat ja auch gespielt und der stand immer dahinter. Deswegen ist mir das schwer gefallen, auch er aufzuhören mhm. mit Fußball. Mit 20 war es dann also dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Kampfsport. Ich verfolge MMA seit 2009 oder sonst was. Der war auch gestern in der Halle, mein Vater, meine Mutter nicht. Die war am Arbeiten, aber die will auch nie mitkommen. Die sagt, die kann sich das nicht angucken, ja, ja, auch bist, im Lachen. So, na, da ist Kampfsportblut und kann die nicht machen. Aber <lacht> Familie war da, viele Freunde, Bruder, Vater. Super, also die Fans kommen jetzt auch immer mehr von außerhalb. Fans sind da.
0: Schön. Ja, ihr habt mächtig Stimmung gemacht in der Halle. Ja. Also ihr wart ja. lauter als die Berliner Da Weißt du, wie viele wart war ihr doch. da aus Gelsenkirchen? Bus ich hatte
7: persönlich bestimmt 40, 50 Leute da, aber halt, da waren, ich habe sehr viele Nachrichten vorher bekommen, ohne Ende Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne, halt über Social Media, wir freuen uns auf den Kampf von
0: außerhalb halt, ja, ja cool. genau. Jungs, schön, dass ihr hier wart. Hat mich gefreut, Warte, dass ihr klar. vor allen Dingen nach, ich meine, du hast noch Blessuren am Start und so weiter, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier euch herzusetzen. Äh, herzlichen Dank, Hut ab, äh, hat mich gefreut. Immer und gern. äh, <lacht> gerne mal in den richtigen Podcast kommen, haben wir den anderen auch schon gesagt, da haben wir ein bisschen mehr Zeit gerne, zu ja, äh, schwatzen. Und dann können wir ein bisschen äh, detaillierter auf alles eingehen. Ähm, danke, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause. Haben wir Bock drauf. Danke euch. Alles Dank klar, Dankeschön. macht's gut, Jungs. Kommt oh, gut nach Hause. Mario Adolf. <lacht> das ist ja, und äh, zwei haben wir noch, bevor wir dann hier äh, heute den Deckel drauf machen und alle in den wohlverdienten Feierabend gehen, beziehungsweise in den wohlverdienten Urlaub. Und zwar die beiden Köpfe hinter GMC, ohne die das Ganze hier so in der Form nicht möglich wäre. Dennis, Aji, Abdullah, Manolo, der nicht nur einer der Köpfe von GMC ist, sondern auch einer der Köpfe hinter Kämpfern wie Maurice Adorf und vielen anderen in, äh, aus dem Fight Club Bersenkirchen Und Özan äh, Altintasch, ähm, die beiden Macher von GMC. Jungs, jetzt haben wir, äh, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre, haben angefangen in der Europahalle Kastrop oder in noch kleineren Hallen ganz am Anfang. Mittlerweile sind die Hallen größer, die Hallen sind voller. Wir haben TV-Deal, laufen im frei empfangbaren Fernsehen. Nachdem wir Anfang des Jahres in Hamburg schon ein sensationellen Event hatten mit einer ausverkauften Halle, mit Riesenstimmung, war das gestern im Tempodrom in Berlin. Berlin ist ein schwieriges Pflaster für Veranstaltungen für Kampfsport, das weiß man. Wieder eine fast ausverkaufte Halle. Es war eine hervorragende Stimmung und es war eine mördermäßige Fightcard. Sieht mal euer Fazit. Wie war es? Wie fandet ihr es? Wir ja, seid ja in der Regel immer ein bisschen kritischer. <lacht> ja, wie
3: du schon sagst. Also so, wir haben uns äh, extrem entwickelt. Seit zehn Jahren machen wir das jetzt mittlerweile. Vor zehn Jahren ja, hatten die Hallen noch Bedenken, uns überhaupt eine Plattform zu geben oder wollten uns die Hallen noch niemals vermieten. Heute haben wir die größten Hallen Deutschlands, äh, sind dort willkommen. Die wollen, dass wir auch wiederkommen. Ähm, die Zuschauerzahl wächst, die TV-Präsenz wächst, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten, wächst. Also von jeder Seite. Die, die Sportler sind immer zufriedener, wir sind immer zufrieden, aber wir haben natürlich auch noch einen weiten Weg vor uns und haben noch viel zu tun. Also wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber ansonsten sind wir schon relativ zufrieden. Wo siehst du denn die größten Baustellen? Wo wollt ihr noch am meisten verbessern, wenn du sagst, wir haben noch viel zu tun, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen? Wir müssen einfach noch noch mehr Menschen erreichen. Also die Leute, die wir erreichen, die werden zum größten Teil Fans der ganzen Geschichte, weil sie einfach sagen, es ist extrem, wie die sich auf die Schnauze hauen, aber es ist auch extrem, wie die sich danach in den Arm fallen. Leute, die zum ersten Mal dabei sind, sind immer extrem verwundert dann auch. Und ja, wir müssen halt noch mehr Leute erreichen, den otto Normalverbraucher müssen wir erreichen. Und ja, dann brauchen wir noch wahrscheinlich ein, zwei Jahre und dann könnte es sein, dass es auf einem ganz anderen Level ist, als es heute ist.
0: Ja, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Das war jetzt so ein bisschen die, die Business-Sicht des Ganzen. Jetzt kommen wir mal zum sportlichen Teil. Das ist so ein bisschen deine Baustelle. Was hast du? Wir haben gestern mit Maurice Adorf äh, einen Kämpfer gesehen, der sich aus meiner Sicht nochmal massiv verbessert hat, der definitiv das Zeug hat, mal ähm, für die deutsche Szene ein großer zu werden. Ähm, und wir haben generell sehr, sehr gute Kämpfe gestern gesehen. Wir hatten also mindestens drei Kämpfe, bei denen man sich relativ schwer entscheiden konnte, was denn der Kampf des Abends ist, den er ja seit gestern auch auslobt. Ähm, dein Fazit zum, zum sportlichen Teil der Veranstaltung?
8: Ja, also, zum Sportlichen muss man auch sagen, dass wir gestern ganz viele Gewinner hatten. Nicht nur den Zuschauer, also, in erster Linie natürlich den Schuhzuschauer. Aber das, ist den Scholzfuß, den wir gerade gesehen haben, der war das erste Mal dabei. Max Koga war das erste Mal dabei. Maurice natürlich, den du schon erwähnt hast. Aber auch, wir hatten ja gestern keine Undercard quasi. Und die Reihenfolge, da haben wir uns ja alle schwer getan. Jeder hat sich immer gefragt, welches das, ab dem vierten, fünften Kampf hätte es alles im Main Event sein können. Deswegen, also wenn wir im Wachstum sind, die Sportler wachsen ganz klar, die Qualität wächst der Sportler und die Anzahl auch der guten MMA-Profis wächst bei GMC und da bin ich gerade auf um, umso schönere Paarungen kann man machen, umso interessanter wird es das Ganze natürlich auch.
2: Ihr macht ja auch viel Graswurzelarbeit, das, wir werden nicht müde, das zu loben mit GMC Olympics. Und ähm, wenn wir über gute Nachwuchskämpfer sprechen, über eine starke Szene mit vielen guten Kämpfern, ist das auch mit das A und O. Was sind eure Erlebnisse da? Was war eure Motivation, diese GMC Olympics zu machen? Und vor allen Dingen das so auszudehnen. Also ich weiß, wir haben schon mal gesprochen, dass es ja viel, viel mehr geworden ist, als es ursprünglich mal angedacht war. Erzähl mal ein bisschen, wie hat sich entwickelt und was ist die Motivation dahinter gewesen?
8: Ja, also die Jugendarbeit, die ist ganz, ganz wichtig. Olympics ist, äh, hat kristallisiert sich immer mehr. Auf die Jugend. Der Nachwuchs natürlich für die ähm, große GMC muss natürlich von den von den unteren, sag ich mal, Events dann auch gefördert werden. Ein Michael Rakim haben wir gestern gesehen, der hat eine 3-0, das ist ein Olympics-Gänger äh, äh, gewesen, genauso auch in Maurice Adorf schon wie angesprochen. Ähm, und mittlerweile sind es ja uns, Felix Schiffert natürlich und ganz, ganz viele eben, die sich dann äh, über die Olympics natürlich ich will sie nicht Qualifikationen nennen, aber auf eine große Bühne zu kommen und da direkt abzuliefern, ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber wenn man eine Amateurbühne auf professioneller äh, Ebene schafft, und das ist Olympics, dann äh, ist der Übergang nicht mehr so schwer. Es sind ja nur noch diese großen Hallen, aber ansonsten ist bei Olympics vom Ärztecheck, von Judges, von Regelwerk, es ist ja so nah beieinander, dass man das kaum mittlerweile trennen
2: kann. Es laufen Kameras mit, das ist auch ein großer Unterschied. Also jeder, der mal im Gym war, während irgendjemand auch nur eine Handykamera rausgezogen hat und weiß, okay, ich mache jetzt Sparring und wir haben eigentlich leichtes Sparring angesagt, aber eine Kamera läuft mit, dann wird ganz schnell aus dem leichten Sparring ein, ein richtiger Krieg. Also sobald die Kamera läuft, verändern sich einfach die Regeln. Auch selbst wenn man bei einem Amateurwettkampf ist und man weiß, das geht hier raus und nicht nur irgendwie fürs Heimkino nachher, sondern tatsächlich live, an die Haushalte da draußen, da passiert schon was.
8: Unbedingt, also Runfighting fährt da auch richtig auf. Wir haben Kommentatoren dabei, ähm, auch Nachwuchskommentatoren eben, die sich gut machen. Unter anderem dann auch eben Felix Schiffert hatten wir dabei, Mohamed Rabinski und so weiter. Ähm, jetzt hier in Berlin hatten wir Julian Pennant dabei und Nico Samsonitze. Das sind eben Kämpfer, die auch ähm, am Mikrofon eine gute Figur machen und auch gewohnt werden eben Interviews einfach zu geben auf großen Bühnen. Also wir sind demnächst auch, wie gesagt, auch jetzt in München, Berlin sind wir dieses Jahr noch in Plauen, in Frankfurt und sehr wahrscheinlich auch in Wiesbaden. Also wir versuchen die Olympics ein bisschen überregional zu machen, mhm. damit man auch überregional eben sich an den Kämpferpools bedienen kann.
0: Rugby Germany fragt: Wie alt darf man eigentlich maximal maximal sein für Olympics? Ich weiß nicht, ob man maximal meint. Wie alt darf man sein? Ja, maximal? Also, ist Wahrscheinlich egal. Aber mindestens vierjährige
8: die daran teilgenommen haben. Gerne können sie es natürlich auch machen. Ja, aber auch, so, ich glaube, er meinte wahrscheinlich eher im ein Mindestalter. Im Mindestalter meinte er so 12, Mindestalter versuchen wir einzuhalten. Mhm. Wir haben zum Beispiel Teams aus Belgien von Cindy Danduis, Die kommt da mit einer ganzen Horde Kiddies an. Mhm. Die sind dann zwischen 13 und 15.
0: Bringt die da mutti -Zettel mit oder wie läuft das? <lacht>
8: <lacht> die Trainerin ist sozusagen die Mutti. Ja, dann. Ja. also Da ist ja dann natürlich das Minimalregelwerk. Mhm wo natürlich keine drittes zum Kopf erlaubt sind, am Boden wird gegrappelt. Oben ist ein ähm, lockeres ja, Stand-up-Sparring, mhm. wie im Training eigentlich. Ähm, wenn man mit 13, 14 anfängt, und man ist 18 Jahre alt, hat man 500 Amateurkämpfe und äh, bestreitet dann natürlich ganz anders eine Profiebene.
0: Okay, Rugby Germany hat auch gerade nochmal geschrieben, nein, ich meinte wirklich maximal. <lacht> also wie alt darf man maximal sein? Darf man ja, 100 also sein, wenn man noch kann. Oben
8: ne? ist keine Grenzen gesetzt, äh. aber ab 40 wird es natürlich auch kritisch. Weil äh, der Körper natürlich langsam, wenn man nicht diese Leistung gewohnt ist, dreimal drei Minuten ist so die Zeit. Das ist schon heftig. Also
0: bei Andreas Faso, da war schon mit Mitte 20 der Körper die Leistung nicht mehr. Äh, die, die das ist problematisch, hat mich <lacht> ja nicht <lacht> abgehalten.
2: Aber ihr habt ja Ärztechecks und das ist ja am Ende des Tages ja, ja. auch wichtig. Und ich glaube, so, solange man da durchkommt, ist es okay, oder?
0: Genau.
8: Genau so, ja, der Mediziner äh, entscheidet
0: quasi. Ja, da wurde wohl viel geschrien, schreibt Lukas MMA. Das stimmt, deine Stimme ist seit drei Tagen irgendwie nicht vorhanden. Äh, wissen die wenigsten, du bist auch Frontmann bei einer Heavy Metal Band und hast, yeah. <lacht> noch eine, hast noch ein Konzert gehabt. Ähm, lass uns vielleicht nochmal auf GMC20 zu sprechen kommen. Das war nun der große Event äh, gestern. Ähm... Um wir hatten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, einen Haufen tolle äh, Kämpfe. Wir hatten aber auch einen Haufen tolle Kämpfer und Kämpferinnen. Und äh, es ist ja kein Geheimnis, dass natürlich auf ein paar bestimmten Kämpfern und Kämpferinnen so ein bisschen auch der Fokus lag, äh, wo, wo auch Prosim dahinter steht und versucht, die ein bisschen medial ins rechte Licht zu rücken, einfach um dem Sport zu helfen, weiter zu wachsen. Kämpfer wie Felix Schiffer, die natürlich nicht nur einen geilen Kampfstil haben, sondern auch eine super Geschichte. Maurice Adolf ist so einer, den man natürlich gut vor der Kamera stellen kann, weil er eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit hat. Julia Dorni ist eine, die einer so ein bisschen in den Sinn kommt, die äh, Amateurweltmeisterin war, Sumo gekämpft hat und jetzt ein erfolgreiches Profidebüt bestritten hat. Jetzt haben nicht alle von diesen, ich sag mal, hoffnungsvollen Talenten gestern gewonnen. Also wir haben zum Beispiel von Julia Dorni einen tollen Sieg gesehen, von Maurice auch, aber Felix Schiffert zum Beispiel hat eine bittere Niederlage einstecken müssen. Ähm, zieht man vielleicht beide so ein Fazit, du vielleicht so ein bisschen aus Geschäftssicht, du aus sportlicher Sicht, äh, was sind so eure Highlights gewesen äh, und wie habt ihr zum Beispiel äh, hingenommen, dass, dass Felix Schiffert verloren hat. Das äh, ist natürlich ist natürlich schade für für GMC, weil er so ein bisschen auch zum Aushängeschild gerade aufgebaut
3: wurde. Ja, viele denken natürlich, wenn ich, wenn ich so die Kommentare lese, dass wir gewisse Sportler schützen das tun, wir überhaupt nicht ja, als, nicht. <lacht> das tun wir überhaupt nicht als äh, Veranstalter, ja. weil äh, im Endeffekt musst du abliefern. Und ähm, gewisse Sportler natürlich kriegen die, ich sag mal so ein Flying-Uwe, kriegt der erstmal einen Aufbaugegner beim ersten Kampf Zweiten Kampf vielleicht auch, aber irgendwann muss er halt auch die guten Leute kämpfen. Das gehört einfach dazu. Und Ein Felix Schiffert äh, hat, den, hat gegen Serbesis gekämpft und das war von vornherein klar, dass das eine knappe Geschichte wird. Ich finde sogar, dass der Serbesis hat den komplett dominiert, den Kampf aus meiner Sicht. Und ähm, wenn man, ja, man muss, man muss sportlich abliefern können. Maurice Adorf äh, war ich persönlich als ja auch als Trainer oder ich stand auch in seiner Ecke. Co-Trainer, ich würde jetzt, ich, ich war überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung. Ich, ich, hätte, ich, ich hatte auch Angst, dass er vielleicht verloren haben könnte. Ich habe es auch so ein bisschen Richtung Unentschieden werten können. Also jeder sieht das anders. Schützen der Kämpfer würde nur der Veranstaltungsserie schaden. Von daher ist das nicht unser Ding. Wir sind real. Die Leute, die bei uns gut abliefern, die werden gefördert. Die Fans kann man nicht für doof erklären, wollen wir auch nicht. Und das zeichnet uns aus seit der ersten Veranstaltung.
8: Ja, dazu möchte ich aber nochmal Folgendes sagen. Also, solange es eine deutsch-deutsche Paarung ist, Martin Ulich oder Maurice, also egal wer gewonnen hätte, das Event profitiert am beiden und wir möchten noch beide aufbauen. Ja, genauso auch ein Felix Schifffahrt oder Nico Serbesis. Nikos hat bei uns auch schon gekämpft bei GMC. Wir waren immer zufrieden mit ihm. Er ist ein total attraktiver Kämpfer. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild mal eingefangen habt, wie er vor dem Kampf als Spider da, wie so eine Spinne da im, ja, ja. im Cage hängt. Das sind sensationelle Bilder gewesen. Und wir brauchen solche Typen auch wie ihn. Und da gibt es auch keinen, keinen Verlierer. Felix wird wiederkommen, ganz klar. Und auch Nico Serbis werden wir wiedersehen. Wenn es jetzt ein Lapilus gewesen wäre, der Max Kruger geschlagen hätte... Man verliert irgendwo einen Titel ins Ausland oder man, ich sag mal, man degradiert seinen Champ, dann sieht die Welt anders aus. Aber gestern waren, glaube ich, keine Paarungen, wo ich mich jetzt geärgert habe oder jetzt sag mal, zukünftig mehr Sorgen machen muss, dass da irgendeiner jetzt mal ausfällt oder so.
4: Spielen
0: wir mal ein bisschen Matchmaker. Wir haben gestern, das ist ja sehr, sehr selten, nicht nur ein Unentschieden gesehen, sondern gleich zwei und das auch noch in, in extrem wichtigen Kämpfen. Ich finde, in einem von beiden Kämpfen war das auch vollkommen in Ordnung. Da habe ich auch gar keine Bauchschmerzen mit. Das ist Anatoly Baal gegen Osan Asaner. Kampf des Abends geworden, habt ihr, habt ihr ausgezeichnet. Und ähm, da haben wir schon während des Kommentars gesagt, also wenn ein Kampf ein Unentschieden verdient hat, dann der. Oder da wollte man eigentlich gar keinen verlieren sehen. Wobei
3: man da auch nicht nachvollziehen kann, wie ein Punktrichter alle drei Runden für Baal, Das war für mich absolut unverständlich. Fand ich auch ja. eine
0: seltsame Wertung. Ich,
3: aber also ich bin auf der einen Seite bei dir, rein
2: vom, also vom Fairness-Charakter her war das für mich ein Unentschieden. Von der Wertbarkeit dessen, was das Regelwerk hergibt, ist es für mich nicht, nicht verständlich, weil einfach eine 10-10-Runde so unglaublich selten ist. Also so selten, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass es möglich ist, eine 10-10-Runde zu geben. Und das war ja am Ende der äh, ausschlaggebende Punkt. Also ein Punktrichter hat äh, Wahl vorne gehabt, ein Punktrichter hat äh, Aslan nach vorne gehabt und der andere sagt unentschieden. Ähm, und das ist mit einer 10-10-Runde, es ist einfach dadurch, dass es so extrem ungewöhnlich ist, macht es das Ganze kontrovers. Da, dadurch, dass es am Ende des Tages, ich nenne es jetzt mal fair war, aufgrund der Leistung, weil ich auch da keinen Verlierer hätte sehen wollen, Finde ich es gar nicht so kontrovers, obwohl die ähm, ich sag mal, die offizielle Geschichte kontrovers wäre. Auf der anderen Seite finde ich es aus, aus einer Fairness-Sicht für Max total schade, dass er das unentschieden bekommen hat, obwohl ja. Lapilus schwerer in den Kampf gekommen ist dann am Ende nochmal sich aus einer, illegal aus einer Aktion befreit hat und vorher gab es noch den iPoke. Also da waren sehr, sehr viele Dinge, die Max das Leben einfach schwerer gemacht haben.
0: Ich muss im Übrigen mal nachschieben, das ist in der Übertragung gestern auch nicht rausgekommen. Also der Kampf von Max Koga und Demi Lapilus wurde als, als unentschieden an, an, angesagt. War auch unentschieden, aber es war ein mehrheitliches Unentschieden. Ich ja. habe mich hinterher mit einem der Punktrichter unterhalten. Mhm. Das ist in der Übertragung nicht rübergekommen. Mehrheitliches Unentschieden heißt, zwei von drei Punktrichtern haben den Kampf unentschieden gesehen. Der dritte hatte den Kampf tatsächlich bei Max Koga. Also es war schon eine enge, eine enge Kiste. Und mhm. worauf ich ursprünglich hinaus wollte mit der Frage war, ähm, wir haben Osan und Anatoly Bal schon gefragt, ob sie Bock haben auf den Rückkampf. Die haben beide keinen Bock drauf. Äh, Max Koga haben wir auch gefragt. Der sagt, äh, prinzipiell wäre das für mich kein Problem. Wäre das für euch ein interessanter Kampf? Oder sagt er, ihr habt keinen Bock, weil es war ja auch nicht unproblematisch mit Damien Lapilus. Ich ja, denke also da an die Gewichtsproblematik und so weiter.
8: Damien Lapilus ist ganz klar ein Leichtgewicht. Es ist kein Federgewicht. Das Risiko ja. nimmt man nicht nur mal in Kauf. Also... Ja. Im Leichtgewicht hat er gezeigt, dass er da reingehört. Da macht er auch seinen Wake für. Aber nochmal ins Fedegewicht runterzugehen. Klar, Max Koga ist ein großer Name. Und Demian Lapillus ist ein guter Kämpfer mit einer schlechten Bilanz. Und ähm, er wollte eigentlich über Max Koga wieder in die Erfolgsspur kommen. Da ist man ein bisschen... Äh, er wollte einfach zu viel. Das Team wollte zu viel. Mhm. Er hat das Gewichtslimit nicht gebracht. Und ähm, deswegen also so ein Rematch wird es definitiv nicht geben weil wir bauen da auch echte Federgewichte und äh, da muss man die Auswahl auch nochmal nächstes Mal ein bisschen überdenken und im Leichtgewicht finde ich in Demi und Lapillus richtig interessant und äh, aber nicht ins Federgewicht mehr
0: bevor wir dazu kommen, wie es weitergeht mit Max Koga, vielleicht eine Frage an euch beide, ihr beide beantworten, es gab diese Szene, die hat das Andreas gerade angesprochen, wir haben auch mit Max schon drüber gesprochen, dieser zweite Augenstecher äh, beim Kampf, Koga gegen Lapilus, Lapilus ist tief in der Guillotine, sah super eng aus, Koga sagt auch selbst, es war mega eng, das Ding, hätte hundertprozentig äh, geklappt, Lapilus versucht ihn wegzudrücken, drückt ihn dabei ins Auge, wir haben beide vorsichtig Absicht unterstellt, Schweinerei es gab ist auch das. einen Punktabzug, was sagt ihr dazu?
3: Das ist eine, meiner Meinung nach eine Schweinerei, Lapilus ist ein extrem erfahrener Mann, er kennt alle Tricks. Selbst die anderthalb Kilo auf der Waage, sagen viele, waren eingeplant, weil Hauptsache gewinnen. Wir wollten natürlich, dass der Kampf zustande kommt. Max selber und sein Team wollten, dass der Kampf zustande kommt. Die hätten auch von vornherein sagen können, nein, machen wir nicht. Das ist, weil es wirklich nicht fair war. Der wirkte ja auch sechs, sieben Kilo schwerer wie lange als mal. Gewichtsklasse sah das Genau, Das ist aus wie ein Mittelgewichtler. Ach, man in dem muss Moment. natürlich
8: auch Fairness halber sagen, er hat natürlich das, ähm, die Option bekommen, dass er um 17 Uhr am Kampftag. Ein gewisses Limit nicht überschreiten durfte. Er durfte da nicht über 73 mhm. Kilo wiegen. Also, er hat weit drunter gelegen. Er hatte 72 und. Das heißt, von 17 Uhr bis 23 Uhr war er gar nicht in der Lage. Weiß so man, viel wie
0: viel Max gewogen hat am Kampftag? Hat er sich auch nochmal gewogen? Weiß man das? Ja,
8: klar, wissen wir das. Aber das sind so, so interner, die gibt man auch nicht preis. Ähm,
0: war es mehr oder weniger
3: als der Gegner?
8: 100% mehr natürlich. Das ist so, äh,
3: ich glaube, der hat weniger gewogen. Max, also er, sah, er
0: sah weniger aus, sagen wir es mal ja, so. Er
3: sah aus wie 8 Kilo weniger, 10 Kilo, also wir sah schon richtig extrem aus. Ja. Auf Retro jeden Fall extra, also Retropes da ich vermute das.
0: Retrospektiv muss man
2: natürlich sagen, in dem Moment, wenn man jetzt weiß, wie der Kampf ausgegangen ist und wenn man alles, was passiert ist, der unabsichtliche Eipok, wir sagen jetzt mal unabsichtliche in der ersten Runde, dann das vermeintlich, oder man kann mit bösen Zunge unterstellen, ähm, schwierige Probleme auf der Waage und dann sieht man solche Szenen hier, äh, wir sehen es hier nochmal in der Einblendung, wo Lapilas wirklich Richtung, Richtung Gesicht geht und ganz eindeutig, auch mit dem mit dem Finger attackiert. Max hat eben beschrieben, man hat Druck auf dem Finger gemerkt und als als jemand der selber trainiert weiß ich, man weiß genau wie drücke ich mit also drücke ich mit der äh, mit der Palm also mit dem mit dem mit der Hand oder drücke ich mit dem Finger. Ähm, das ist ein Unterschied, das merke ich. Ich kann meinen Gegner auch mit dem Unterarm wegdrücken, aber mit dem Finger ins Auge. Und das, da hätte man theoretisch auch disqualifizieren können. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Hätte man, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es eine Disqualifikation gewesen wäre, weil es einfach fair gewesen wäre in diesem Moment. Aber natürlich konnte Marco brösen auch nicht wissen, wie es ausgeht. Und auch das ist natürlich immer das Ding, wenn Max Koga zu irgendeinem Punkt, Zeitpunkt sagt, ich nehme den Kampf nicht an, weil mein Gegner ist zu schwer, weil ich habe gerade einen Stich ins Auge bekommen, weil ich habe nochmal einen Stich ins Auge bekommen, ich kann nicht weiterkämpfen oder ich will gar nicht kämpfen, dann ist es irgendwann vorbei. Also auch erstmal, Hut ab nochmal an Max, dass der einfach, egal was gekommen ist, welche Steine in deinen Weg gelegt wurden, dass der einfach weiter marschiert ist. Ähm, gibt es was, was ihr als Veranstalter tun könnt, um das zu verhindern? Und auch vielleicht um andere unsportliche Dinge zu verhindern?
8: Ich meine, man darf nicht vergessen, im Fußball, wenn die Bundesliga läuft, ähm, die Komponacher-Talk-Runde sonntags um 11 Uhr, das ist eine Sendung, die. Die machen auch sowas? Ja, die machen auch sowas. Die
0: machen, von es, uns aber uns abgeguckt, machen <lacht> es aber nicht ganz so gut wie wir. Ja, ja, ja. Definitiv nicht. Also, da wird zwei
8: Stunden diskutiert über, über zehn Kämpfe. Und ich finde es schön, dass wir soweit sind, dass wir über MMA reden können. Es wird immer mal den einen und den anderen ähm, Fauxpas geben, den der Schiedsrichter hat, den der Kämpfer sich leistet, den die Ecke sich leistet. Denkt einfach mal daran, dieses Handtuch werfen, irgendwie was was es nicht gibt im MMA und man hat diskutiert, das ist äh, weltweit ausgestrahlt worden, das tut der Szene gut, die Diskussionen, ähm, ich sag mal, wenn es um eine, eine Million gehen würde hier, dann ähm, ist das natürlich schade, aber ein Max Koga, der kann bei uns immer kämpfen, wann er will, wo er will und solange er auch möchte, deswegen uns interessiert auch nicht, ob ein Felix Schiffert jetzt gewonnen hat oder verloren hat oder ein ähm, wie sie alle heißen, eben, Julia Dorni, die das erste Mal dabei war, oder ein Dustin Scholzfuß, das sind tolle Kämpfer, Anatoli Bahl, Usan natürlich, sind wunderbare Kämpfer, wir haben gestern drei Stunden hier auch alle diskutiert und uns unterhalten, solange sie solche spektakulären Kämpfe liefern, sind sie jederzeit auf der GMC-Fightcard eingeladen zu kämpfen und äh, wir wollen ja auch die Kämpfe sehen und die Diskussion, gewinnen ist natürlich immer schön, das ist auch der Lohn natürlich der ganzen Sache, aber wenn es mal passiert, dass man unglücklich eben verloren hat, dann interessiert uns das als Veranstaltung. nicht. Ich sag mal, bei der UFC verliert man zweimal und ist man draußen. Bei GMC hat man die Möglichkeit, auch wenn man eben mal so wie Osan, das hätte auch seine dritte Niederlage sein können jetzt, ähm, aber es ist uns egal. Das ist so, wir wollen die Jungs sehen und ähm, deswegen nichts Schlimmes.
0: Du hast gerade äh, den Doppelpass angesprochen, die Komparatorrunde. Bleiben wir mal beim Fußball. Es äh, das heißt also schön, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. GMC 20 ist jetzt äh, der Deckel drauf, war eine tolle Veranstaltung. Ich denke, man kann rundum zufrieden sein. GMC 21 äh, steht bevor, jetzt erstmal Sommerpause und dann geht es im September, am 9. September. Ja. Am 9. September weiter in der Lanxess-Arena in Köln. Jim 21 Großer Titelkampf. Weltergewichtstitel wird verteidigt. Kerem Engizek trifft auf Anton Mohr. Ein Kampf, der schon relativ lange in der Mache ist. Mohr hat einen Eliminatorkampf gewonnen. Hat sich da extrem gut verkauft. Kerem Engizek braucht uns nicht unterhalten. K.O.-Maschine ist in seinen letzten Kämpfen ja, furchterregend äh, äh, hat er ausgesehen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist sonst noch geplant für Köln? Das ist ja auch wieder eine Riesenarena. Äh, man weiß Nordrhein-Westfalen ist MMA-Land. Vielleicht äh, sag du mal was dazu, Ersan. Jetzt haben wir ja. Dennis. Kann man sich Stimme mal schon. Äh, was, was habt ihr, da im, im Ärmel?
3: Bevor ich jetzt zu Köln komme, noch mal ganz kurz zu dem anderen Thema: Ball gegen Astana. Finde ich Schulden beide den Fans einen Rückkampf. Beide sagen zwar, ja, brauche ich nicht. Und der Osan sagt dann, der ist halt so, ja, mal gucken, jetzt gucken wir erstmal nach vorne. Und der andere sagt, nee, ich habe gewonnen. Also ich finde, wir sollten schon einen Sieger des Kampfes ermitteln. Ja, die Von daher, euch,
0: ne? Das muss man äh, nicht aufmachen, dann machen die das bestimmt äh, auch. Also ich,
2: da ich, also ich würde gerne mal kurz was mit ähm, ein bisschen mehr Substanz dazu sagen als Marc. Äh, und zwar gibt es ja auch die Möglichkeit, so einen Rückkampf zu machen. Ähm, nach zwei, drei Kämpfen. Also beide noch zwei, dreimal kämpfen zu lassen. Und dann sehen wir vielleicht auch ähm, einen Aslaner und einen Bal, die sich weiterentwickelt haben und vielleicht noch ein bisschen spannender die Paarung dadurch macht, als wenn man ein sofortiges Rematch macht. Weil ein sofortiges Rematch bedeutet, beide gehen sofort wieder ins Training, beide schleifen, verbessern sich nicht groß. Und dann sehen wir im Idealfall zwar einen klaren Sieger, aber einen Kampf, der nicht so viel anderes erwartet. Ähm, wäre das auch eine Perspektive? Oder sagt ihr, alles alles andere außer ein sofortiges Rematch ist eine Enttäuschung. Bevor ihr antwortet, ähm,
0: ich muss mal ganz kurz reingrätschen, am 7. September ist natürlich GMC 21, genau, das, das wollte die ja. nicht mal selbst, Ding du wolltest nicht sagen. 9. Was November. Denke ja. 9. war der November. Äh, wir werden, äh, die, die Regie wird hier gerade äh, Fuchsteufelswild, nein, ist natürlich am 7. September und am 9.11. gibt es GMC 23 in der Königspläsen Arena in Oberhausen, dann mit Flying Uwe. So, jetzt eine bitte.
3: Möglichkeit wäre auch, den Kampf auf fünf Runden anzusetzen, hätte ich mir gestern gewünscht dass es ein Fünfrundenkampf ja, ist, weil uns alle gewünscht, ja. das hätte noch weitergehen müssen, der Kampf. Aber naja, es war jetzt so. Ähm, natürlich, Am was du sagst, das war ich auch hier auch Jungs. Nicht. <lacht> ja, und du sagst natürlich, klar, jetzt müssen sie ein, zwei Kämpfe kämpfen und dann wieder. Ja, das stimmt. Auch das wäre schön. Jetzt ist aber im Moment jeder wirklich sehr neugierig darauf, was passiert nach zwei Kämpfen. Wie lange dauert das? Sind die verletzungsfrei? Kommt es dann tatsächlich nochmal zu dem Kampf? Das sind alles die Fragen. Wir können sie nicht dazu zwingen. Wir können nur sagen, dass wir und die Fans den Kampf sehen wollen und da muss man einfach mal gucken, was jetzt äh, passiert. Jetzt geben wir den ja. ein paar Tage Zeit. Ich, ich, ich ja. glaube schon, wer, wer so eine Leistung abgeliefert hat, der hat erstmal keinen Bock mehr auf den Kampf. Das ist normal. Mhm. Und man muss jetzt erstmal gucken, was da passiert. Ja,
2: also ich weiß, ich habe ein einziges Unentschieden in meiner Karriere auch bei GMC gehabt. Und danach hatte ich keinen Bock mehr auf meine Karriere, weil mich das so frustriert hat. Und mit ein bisschen Abstand sieht die Welt anders aus. Ich
0: muss sagen, auch die Zuschauer hatten
2: dann keinen Bock mehr auf deine Karriere <lacht> <lacht> nach dem Kampf. Vollkommen, vollkommen zu Recht.
3: War das der, wo du danach uns angerufen hast und gesagt hast, ey, was soll die Scheiße? Ja, genau,
2: Einer von den Kämpfen, wo ich das gemacht habe. Das ist richtig. Nee, ich, ich, ich kann einfach verstehen... Als Kämpfer und da erst auch nochmal Respekt an die Jungs, dass die am Tag nach dem Kampf es so viel Vorlauf, so viel Training, so viel Anspannung, die dann abfällt. Ähm, große Sache, egal ob enttäuscht oder oder froh über den Kampf, dann hier zu sitzen und mit uns zu quatschen. Und wir hatten jetzt drei Leute hier sitzen, die tatsächlich einen unentschieden hatten, also nicht als strahlende Sieger hier saßen. Großen Respekt dafür. Das macht auch nicht jeder. Und ähm, auch das zeigt auch das Level an Professionalität, das mittlerweile auch bei den Kämpfern herrscht. Weil wir können jetzt hier eine Show machen, wie wir wollen. Wenn da keiner ist, mit dem wir quatschen können, ja, dann müssen die Leute noch mehr von dir hören, Marc. Und das will nun
0: das wirklich will, keiner. Das will kein Mensch. Aber, <lacht> Aber ich kann ja auch gehen. Dann machst du es einfach alleine. Du, ja auch du ich glaube, dem Mono
2: Format los. würde das gut tun. <lacht>
0: ganz, ganz bestimmt. Ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wir hatten ja Köln angesprochen. Köln Rasse, haben wir Rasse, natürlich ja. umgemogelt um die ja, genau, Also
3: Köln steht ja jetzt der Mega Fight sage ich jetzt mal Engizek gegen Anton Mohr. am Moor. 7.
0: September richtig. September.
3: Anton Mohr hat ja alles rasiert, was es zu rasieren gibt und äh, Kerim ist der absolute Champ. Der hat drei oder viermal seinen Titel verteidigt gegen sehr starke Leute. Mhm. Ähm, sag dominant mal noch besser aus. Also, dominant verteidigt. Äh, Kerem hat momentan einen richtigen Run. Anton Mohr ja, es ist eine interessante Spa äh, interessante Paarung. Dann äh, weiß ich auf jeden Fall, dass äh, Grabinski seinen Titel verteidigen wird. Ähm, steht schon fest, oder? Wird noch wird noch verraten. Ist
8: in Verhandlungen, aber es ist noch nicht 100 Prozent. Deswegen.
0: Was ist mit dem Schwergewichtstitel? Wird der mal wieder verteidigt? Yeah. <lacht> ja klar. Der sitzt ja rechts neben uns hier. Thema Wechsel, gehen. Andreas, oder?
2: Auch von mir aus gerne Thema Wechsel. Ja, können wir, können wir mal anders drüber sprechen. gerne auch nochmal unter vier oder
0: sechs Augen. Ja, wir Auf haben jeden? den Schwergewichts-Champion hier am Tisch sitzen. Für alle, die es nicht wissen, Andreas ist seit vielen, vielen Jahren Schwergewichtschampion von GMC. Und hat den Gürtel im eisernen Griff, möchte ich was sagen. Aber verteidigt ihn halt auch nicht. <lacht> das
2: ist der beste Weg, ihn nicht zu verlieren,
0: oder? Das stimmt natürlich. Äh, aber weniger durch Eigenverschulden, äh, mehr, weil sie es halt einfach nicht ergeben hat bisher. Aber ähm, da ist noch nichts, gibt es noch kein, keine Neuigkeiten. Frage ich dich jetzt mal vielleicht als äh, Gast, wir, wir, können da,
2: wir können da jetzt erstmal noch nicht drüber sprechen. Sollten wir vielleicht auch nach hinten ausschieben. Äh, Was du eigentlich auch wusstest, danke, dass du mich immer wieder in unangenehme Situationen bringst. Als nee, ich ja,
4: ich helfe dir, um <lacht>
0: die Behandlung die wieder ins Laufen zu bringen. Also wäre
2: es nicht schon unangenehm genug, die ganze Zeit neben dir sitzen zu müssen <lacht> und mir dein Gerede anzuhören. An nee, ja. Danke dafür. Ähm, wir haben so oder so viele Sachen, auf die wir uns freuen können in Köln. Ähm, große Sache. Ich freue mich auch, dass ich nicht so weit fahren muss, das kommt noch oben drauf, weil jetzt natürlich nach, äh, nach Berlin nach Hause zu fahren, aber nicht nur deshalb, das Arena, geile Arena, großes Ding. Ähm, wir sehen hier noch ein paar Szenen, die nochmal einstimmen würden. Ich ähm, freue mich auch zu sehen, dass GMC immer weiter wächst, dass die deutsche MMA-Szene immer weiter wächst. Und ähm bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Denn ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, Aufbruchsstimmung und damit würde ich es auch tatsächlich sagen, es ist ganz gut ähm, getroffen, denn so habe ich mich noch nie gefühlt, dass ich wirklich das Gefühl habe, langsam aber sicher, da stehen wir an der Schwelle zum Mainstream, wo wir hinwollen. Wir, wir
0: kommen dahin, wo wir hinwollen. Ähm Jungs, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dort nochmal vorbeizuschauen. Äh, war für euch auch eine lange Woche, lange lange Nacht. Du hast ja kaum noch Stimme. Du siehst auch ein bisschen wie so eine Leiche aus, muss ich sagen. Von daher äh, gönnt euch einen wohlverdienten Feierabend. Wir tun es auch und nicht nur einen Feierabend. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Das heißt aber nicht, dass es keine weiteren Schlagwortfolgen geben wird, ganz im Gegenteil, wir haben ein paar äh, tolle Specials aufgezeichnet, es wird also in den nächsten Wochen auch sonntags pünktlich 11 Uhr eine neue Sendung geben, dann zwar nicht live, also ihr könnt nicht mitkommentieren und wir lesen keine Kommentare vor und so weiter, aber wir haben hochspannende Gäste, äh, da lasst euch mal überraschen, was euch da alles erwartet, in den nächsten vier Wochen gibt es also Urlaubsspezialsendungen vom Schlagwort-Podcast und dann sind wir im August in alter Frische wieder zurück, Andreas, keine Tages ist meine Wenigkeit, mit tollen Gästen, danke Dennis, danke Össan und wir sehen uns alle, alle Spätestens am 7. September.
2: Bleib cremig. So sieht's aus.